0: Começando mais uma edição do Cinema, o seu clube de cinema em forma de podcast. Estamos aqui todo mundo maluco, todo mundo na correria. Mais uma semana aqui, porque não pode faltar o nosso papo. A gente não pode deixar, como a gente sempre fala, isso aqui é um templo. A gente não pode passar uma semana sem adorar as paradas que a gente gosta. Os novos deuses. É? Ricardo, a gente aqui com vocês, aqui na minha frente. Ah, Alexandre Almeida, que hoje eu tô, vou te falar, tô meio é.
1: perdido. Por quê? Meio perdido. No... Hoje. Não, ah! Eu vim gravar o cinema, mas aí, pô, parece que... segunda? Não, não, parece aqui que a gente vai gravar, sei lá, um série maníaco, um negócio Por assim. Por quê? Porque hoje a gente não vai falar de cinema. Ah, é verdade. Hoje verdade. aqui o papo é todo
0: Ué, é o... TV. Hoje em dia é todo a TV, exato. Aliás, bom, puxando aí, Cinema é né? cinema, cinema e ah. é TV. Bom, a gente, como a gente sempre cita o doc, o Olhar no Cinema... O Olhar no Cinema. <risos> Inclusive, até Inclusive, a menina... Inclusive, a
1: Netflix podia fazer uma propaganda aqui com a Porra, gente. Porra,
0: a gente fala desse doc aí, <risos> acho que toda semana, mas tu viu que lá que eu postei lá no Stories, lá, eu né? Eu vi, eu vi, Falou, valeu pela dica. Tem alguém que... tem gente que ouve a gente, né? Alguém, pelo menos. <risos> Agora, é... justamente no doc fala isso, cada uma coisa vai evoluir, né? O cinema evolui, a TV evolui... Pois e, é. cara, fica mais TV fica mais igual cinema. E aliás, eu tô vendo aqui tua carteira Star Trek, você viu o Strange New Worlds né? na série dele.
1: Do... Ah, o primeiro episódio. Star Trek! Star Trek, pô, é legal. Que que... Eu minha câmera. Inclusive, é. tem uma vinhetinha de Star Trek agora antes. Ah, é? Tipo, antes da abertura, essas coisas, tem uma vinhetinha, tem uma, uma okay. Enterprise aí Acertei faz meu microfone, um.
0: Foi mal. Ela faz tipo, tipo um arco-íris e faz a, o símbolo, assim, é legal. Tipo a vinheta do... Que tem no Star Wars também, né? Aquele... Exato, tá, tipo tá, esse. Uh... Pram, 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 e aí, Vou te Jones, falar... Aí, pô, muito bom. Gostei pra caralho. Vou te falar que eu acho que a Marvel tinha que criar uma vinhetinha para a TV, sabia? É, né? Começou muito legal aquele... Mas, tipo, toda semana já, já me deu uma cansada. <risos> Sabe? Sabe? É. Aí eu fui ver o Doutor Estranho, Estranho. Já não foi mais tão especial, entendeu? Já, não é, já é corriqueira. É, corriqueira. Já... É. Eu acho que eles deveriam ter uma vinheta pra, pra versão da T. Mas é que, como um, eles não querem ter essa diferenciação, né? Uh -huh. É uma parada. Só acho que ele nunca. Mas ah, dá pra ter, dá pra ter um. É, tu ia ver o Arif. Aí começava o Dan. tipo,
1: caralho, mano. Mas vambora. é aquele negócio aí, eles transformam, né? Na hora que. Ah. Tipo, quando chega no
0: Marvel Studios Aí se for. Tipo, aí se sei lá. O Dr. Estranho eu... se transformou uma vez apareceu uma... Era diferente os é, demais é. Legal, acho legal Eu gosto né? Agora, já que, já que a gente está o, o cinema dessa semana é todo TV, TV É toda uma telinha TVZou, TV, TV so, Sofazou <risos> Sofazou É... conta pra gente O que, que a gente vai falar nesse papinho aqui Antes da gente entrar no papo, pri, papo principal aí Assunto... Uou, assunto... Assunto Que as pessoas estão tão efusivas Estão... Do papinho no papinho ah, é, né?
1: é. É. ah, eu acho que é uma, uma das grandes surpresas do ano aí, né? Que é severance É severance, né? Porque eu sempre oh, é. confundo é. com severance
0: é. Não, severance
1: Severance ou em português né? é ruptura. ruptura
0: Severance em inglês é, significa o quê? É, tipo seguro desemprego, é isso, né? Né? É? É, ué, quando você, você tipo, alguém é demitido e você paga o severance não é isso? Cadê não meu celular? Deixa eu olhar meu celular, meu celular tá gravando. <risos> Deixa eu olhar aqui, peraí. Acho é isso, não? não. É, é, Mas ser. no Brasil virou. Também, imagina, seguro desemprego. Ia <risos> aparecer aí. tipo aquelas séries lá do, dos tipo, normais, Ah, não, dos... tá certo. Severance em inglês se chama separação, rompimento, ruptura ou divisão. Mas é que no, geralmente no inglês, às vezes o cara, ah, a gente, we have to pay him severance. A gente tem que pagar severance pra ele. É, como se fosse ser essa, essa. No Brasil, como é que é quando a gente, tipo, a pessoa é demitida sem justa causa? Não é tipo um seguro, é seguro desemprego, não é? É, é, se é seguro-desemprego. Não, é tipo uma é multa rescisória. Isso. Rescisão. Rescisão. É Rescisão, multa rescisória. Multa rescisória.
1: <risos> seria da época da Fernanda Young com aquele outro cara lá.
0: É, meu, que ah, tinha os as, as Pontes, o que... Fernando de Ang e o André, Alexandre Machado. Alexandre Machado, isso. Sei, pô, esqueci o nome do cara que é teu chará. Pois pô. é, eu saí lembrar do Machado, não lembro do Alexandre. É. Mas vamos lá. Ruptura aí, a série que é engraçado que as séries da Apple, da Apple TV Plus Elas meio que surgem. E, e como ela não tem uma penetração tão grande, acaba é. vi, vira o assunto é legal, porque na Netflix, vamos lá, aconteceu um assunto, fica naquela semana do lançamento, explodiu, blá blá todo mundo falou, naquela semana, depois isso. ninguém fala mais. O da Apple, meio que ele vai e volta, né? Uhum. Vai e volta, alguém descobre alguém fala mais. Aí, eu acho isso muito legal, porque, tipo, quem gode, pra quem produz conteúdo, eu acho bom, porque você não fica naquele desespero de fazer tudo na primeira semana. Exato, né? de lançar na, logo, tem que fazer é... agora. Exato. Pô, Ruptura, eu vi a galera começando a falar, eu já eu tinha, eu tinha visto antes até, antes de sair, né, o trailer, falei, uhum. pô, acho que eu até tinha comentado contigo, falei, pô, parece maneira, sério. Aí saiu, aí eu meio que não ah, vou dar uma esperada pra ver. Aí a galera começou a fazer conteúdo falando, falando. Aí teve uma segunda onda, a galera falando. Agora a terceira onda, a galera falando. É, eu acho, eu acho que eu também todas as séries da Apple
1: TV+, Plus, eu acho que hum. tirando a segunda temporada do Ted Laço. Uhum. Quando, eu, quando eu comecei a ver o Ted Laço, já tinha a primeira toda e já tinha começado a segunda.
0: Ah, é, e legal. E aí eu
1: fui acompanhar e eu passei a acompanhar semana a semana. Mas o Ruptura, o Ruptura foi assim, eu vi, já tinha acabado uhum. toda o Morning Show também, quando eu assisti a primeira temporada, já tinha passado ela toda uhum. também. Porque foi, é disso, assim... Ah, é isso, você falou. Aí a gente não tem o hábito de tipo toda é. hora ficar procurando o que vai entrar na Apple e tal, não sei o quê. E aí, quando lança, alguém fala e você fazer opa... Aí você, né, você liga o alerta. Mas aí você vai, tem outras coisas para ver, vai, vai. vai Sim. vai
0: Daqui a pouco você senta e assiste o bagulho. Para tu tem que convencer o... a indicação.
1: Ah, mano, eu, vou te... eu já falei hum. aqui, né? Eu... Falou, eu semana passada, inclusive. Não, você não sou vê muito... série. É, eu sou muito ruim pra ver série. Assim, eu não... Eu não é um hábito que eu tenha, né? <risos> Mas, tipo, dependendo da série, se ela me interessar, hum. eu, pref... eu gosto... É foda, porque, tipo assim, a as da Marvel aí, da, da Disney, né? Uh -huh. Eu gosto de assistir, tipo, toda semana. Sim. Acho de boa. Mas tem séries que eu prefiro ainda o esquema do tipo, já tá toda lá, tá eu vejo dois, três, se eu quiser. Aí no outro dia eu só quero ver um, eu vejo um,
0: entendeu? Ok. É, eu acho que. Eu acho que tem, depende da, da série, né? Depende do, do, da história, depende da. Depende é, de tudo, né? Pô, tem série tipo essa, do,
1: do Ruptura, sabe? Hum. Eu comecei a assistir, aí eu assisti o primeiro, eu falei, caralho, quero assistir outro, quero assistir outro. Uhum.
0: Mas tem série que eu falo assim: ah, tá bom, vejo dois aqui, tá de boa. Tá de você boa. Ligado? Até porque tem umas séries que, às vezes, um episódio ele é tão denso, às vezes, que você precisa meio. É, 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 Porra, mano, calma. Deixa eu dar um tempo e depois eu volto. Né? É, é. senão acaba aquela coisa que a gente falou da, da, do problema da Netflix, né? Você
1: uhum. não pensa no que você assistiu, você não consegue absorver a mensagem que foi passada. Uhum. E, no final das contas, você lembra do, do, do piloto e do final, entendeu? É verdade. O meio é, da meio história... do outline, assim, é, do que aconteceu. O meio da história passa e você, tipo... Não
0: tá Verdade, aí. verdade. Mano, eu, é o Severance, cara, por mais que eu, eu... Antes, quando eu vi já os trailers, antes de sair eu já fiquei animado. Quando ela saiu, eu juro que deu uma preguiça, assim, sabe? É. Daí, tu fala, puta, caralho. Peraí. Eu não sou muito fã do Adam Scott também, tá? É. é. Eu acho ele... Eu não guardei ele. Não é que eu não guardei dele, Eu acho ele meio sem graça, não. Uh. Lembra é. no Big... Tu viu o Big Little Lies? Não, sim, né? sim, sim, Pô, sim. no Big Little Lies, aquela barbinha, aquela carinha de... Ai. É que aquele personagem não combina com ele, né? Nossa, insuportável. Ele era um designer, era... alguma coisa assim. É, né? ele era o marido da Reese Witherspoon, né? Nossa, né? Yes, horrível. <risos> então, meio por causa dele, assim. Mas, brother, eu, a gente come... eu fui começar a ver com a Juliana. Aí, acho que eu dormi no primeiro episódio, alguma coisa assim. Uh -huh. Ela simplesmente... Matou a série toda. A gente viu tudo. <risos> Caiu, pra você cagou pra e andou. Não, cagou e andou. <risos> cagou e andou. E depois eu vi fui matando. e matando. cara, realmente, o Severance pra mim foi realmente isso. Assim. Foi uma série que ela... Acho que já do primeiro episódio, ela realmente me estimulou a querer fazer o binge-watching, sabe? De ver uhum. um atrás do outro. Eu ah, vi é. no final de semana que eu vi quatro episódios, assim. Isso é muito pra mim, sabe? Uhum. Mas não é que é isso que a gente falou. Ah, você meio que não vai pegar o outline da história e tal. Não, eu, porque o Severance, o que ele tem de mais legal... É... A parada que eu, que eu tava falando que tinha off, que é a temporada, ela tem um arco, sabe? Ela não fica naquela coisa que me afasta hoje de séries, que parece que é uma enrolação, assim. Uhum. O episódio é uma enrolação, aí no final tem um, um gancho pra você ver o próximo, né? Netflix. E aí... <risos> Chega uma tempo termina a temporada, <risos> não se resolve nada. Fica um monte de coisa pra outra temporada que você não sabe quando vai sair. Sim. Aí, às vezes, a série é cancelada. Aí eu falo, ah, mano, sabe. Uhum. E o mais legal de Severance é por... mais eu, não, No primeiro momento, eu achei que ela fosse uma minissérie. E no meio do caminho, eu descobri que ela, é uma... ela, ela não concluía. Uhum. Aí, quando eu soube disso, eu já fiquei, puta, puta que pariu. É. Eu já fiquei meio preocupado, não sei o quê. Mas, ao final da temporada, o que eu mais gostei de Severance foi que... É uma tempo, é, tem uma história, tem um arco essa primeira temporada, ela conclui uma jornada nice. e deixa gancho para a próxima. Ah
1: que eu acho que é o melhor,
0: né? É, é o melhor... a tinha mais 10 spoiler aqui, né? Do Não, sério, não, não, não. Mas não precisa, é o melhor né? dos
1: mundos da, da, de série, né? Uhum. É você conseguir, tipo, aproveitar realmente aquela história que tá sendo contada. Verdade. E quando chega... Eu acho que tem uma série que eu gosto muito, que eu acho que faz muito isso, é o This Is Us. Uhum. Por mais que ele tenha... Ele seja um emaranhado de histórias ali, tem uma trama principal, vamos dizer assim, é. na temporada e, e quando chega no final, ele deixa um puta gancho pra próximo claro. entendeu? Claro. É. Eu acho que é isso que você... você cara, você tá acompanhando 15 Episódios, sei lá, né? Uhum. Essa série de TV aberta e tal, são 15, 16 episódios. Isso. Essas são 8 ou 9. É, é. Por aí. É. Eu acho que é isso. Você tá perdendo ali, pô, 9 horas da sua vida, né? Porra, pra ver não. um negócio. Se você, você chega no final, ele não te entrega nada, sabe assim, que pelo é, não menos, foi pra
0: lugar nenhum, né? Tu fica assim, porra. Você
1: fala assim, pô, pra que eu vou continuar acompanhando essa merda aqui? Entendeu? Exatamente. Eu, Exatamente. O Severance pra mim também foi muito interessante porque. É, quando eu comecei a assistir, eu achei legal a história, né? Porque ali tipo, é meio que uma ficção científica, Sim. né? Só que, cara... Meio f... não, total ficção científica. É, isso conversa muito com o que a gente... Com, com o nosso mundo de hoje, né? Uhum. Que eu acho que é o melhor, melhor tipo de ficção científica que tem. É o que tá falando uma coisa que não existe, né? Uma coisa que é, pode acontecer no futuro e tal. Uhum. Mas tá comentando a situação atual que a gente
0: vive e tal. É meio Pô. um Black Mirror, no sentido de... de eu nunca do Black Mirror, Nenhum Black nem... Mirror. Então, Black Mirror é tipo isso. é que Black Mirror são histórias fechadas por episódios, né? Uhum. Mas é aquela ideia de você usar a ficção científica, que é o que a ficção científica é, pra discutir a gente. Legal. Discutir a gente hoje, né? Então, no caso o, no caso Severance, ele é, ele é total, assim. É uma vibe muito... Eu vejo o Severance muito com uma vibe meio lost, sabe? Uhum. É, Sim, tipo, pô, você... Porque a ideia do Severance, pra quem não tá ligado, né? Tipo, você... Existe uma, uma empresa que eles desenvolveram uma tecnologia que você consegue ter um tipo um, um esquema que vai separar a sua personalidade dentro do trabalho e a sua personalidade fora do trabalho. Então quando você pega o elevador para entrar no trabalho, ele tem tipo uma, né, um, ele dá uma gira chave ali. Isso. Então, vamos supor, você vai trabalhar, você entrou no elevador para ir para o trabalho. Quando você tipo abre o olho, o elevador abriu para você ir embora já, você entendeu? Embora, é. Você não tem memória de dentro do trabalho, nem quem tá dentro do trabalho tem memória de quem tá fora do trabalho. Então, Isso. dentro do trabalho você não sabe quem você é. Você mal sabe o seu nome, o que, que você faz, se você onde você mora. Se você tem problemas fora do trabalho. Se você tem família, você é. não sabe de nada disso. E vice-versa, se você tá do lado de fora, você não sabe de nada. Você não sabe nem com o que, que você trabalha. Você não sabe nem quem são seus colegas de trabalho, é. sabe? Então, ele tem essa coisa... Eu, eu falo que é muito Lost, porque Lost era muito isso de... Você tinha aquelas pessoas dentro da ilha uhum. e eles tinham os flashbacks pra você dar, fora, adicionar né? material de quem era aquela pessoa, aquele background, muitas vezes informação que as pessoas de dentro da ilha não sabiam. Uhum. Então, o Severance é a mesma coisa, porque você tá acompanhando o personagem do, do Mark, né? Que é o Adam, uh, Adam Scott. Então, ele tem a personalidade dele lá dentro e aí você começa a né, conhecer ele lá fora. E depois a série vai explorar ou outras pessoas da empresa Isso. do lado de fora pra você conhecer então, é. é muito Lost nesse aspecto assim, mas sabe? Eu, é, eu vi Lost eu vi
1: duas temporadas de Lost depois eu
0: tu, porra, pior que eu tava falando com o Juliano o Alexandre já viu Lost velho não sei eu vi, eu vi a duas. primeira e
1: vi a segunda não conquistou não é. muito grande eu também não tinha HBO na
0: época então mas o Lost é AXN Aí ah, era Mas EA é passou na Globo também, né? Eu vi na Globo, pô. Eu vi na Globo também. É.
1: Mas o que eu gostava
0: de na Globo Estamos apresentando
1: era... Lost. Eu gostava de ver no eu achava que era...
0: Eu tinha quase
1: certeza Não. que gente tipo... viu.
0: Era canal TV aberto. Por isso que... Que passava na ABC, né? É. Da Disney. Agora, eu, o que eu via na Globo era 24 horas. Depois do... jornal da Globo. Mas então, eu comecei a ver o Lost. Quando eles terminaram, acho que foi a quarta temporada de 24 horas. É. Aí eles já emendaram... Na... Conversava, Aí eu já fui
1: no na onda, <risos> assim. É. Mas o que eu acho hum. mais foda do Severance... É que se você pega... Hum. Esse, exatamente o que você descreveu da série aqui. Sim. Cara, eu, eu fui sabendo isso que você tinha me falado e tal. Uhum. Aí eu falei assim, porra, é uma ideia meio foda, assim. É uma ideia maneira, Sim. né? Do tipo assim, eu não tenho problema na vida minha vida pessoal, não vai afetar meu trabalho. Isso. E o meu trabalho também não vai afetar minha vida pessoal. Uhum. eu falei assim, pô, maneiro, quero ver. Cara, aí você começa a acompanhar a série, você vê que, tipo, isso é uma parada, né? Que, tipo, é totalmente merda, assim, sabe? Sim. Do tipo, quando você tá... É que eu tô, tô tentando não, não dar spoiler, não, não spoiler da é. série, é. né? Mas... Tipo, é uma ideia que ela pode funcionar para alguém, mas para a maioria das pessoas isso vai ser uma merda, entendeu? Porque uhum. isso abre pano para tipo, as empresas fazerem o que querem com o funcionário. Você sai de lá, você não tem o que, que você tem direito trabalhista, você não tem o que, que aconteceu, é. o que, que você pode vir atrás ou não e tal. Tá. Então, tipo, é uma puta discussão, eu acho que, sobre ambiente de trabalho. Sim. E eu acho que muito sobre a questão também, o Service tem, muito da questão de hoje em dia... Dessa idolatria a CEO... Idolatria a, a bilionário, dono de empresas. É cultura que... de, de né, idolatrar a empresa, é, né? Essas coisas. Eu né, acho é. que tem essa. Que é uma discussão muito grande ali no, na série e que eu não esperava que tivesse isso. E eu, eu achei muito maneiro. Sabe? Isso foi inesperado, realmente. É. Porque vale dizer, pra quem não viu a série, que. Principalmente não... vendo nessa época que o Elon Musk tá Sim. todo na moda aí, né? E aí isso. A gente fica todo paralelo, você já joga direto nele, porque ele é a figura central hoje das discussões, Sim.
0: né? Ué, mas se você forar pra pensar, né? A gente falou aqui do cinema, falou, oh, ó. Não lembro. Eu tava lendo que eu tinha lido aquele artigo falando sobre a, mu a mudança do da nossa comportamento de trabalho. Uhum. Eu falei isso contigo, não? Acho que... Eu não lembro de onde foi. Mano, eu li esse artigo e eu perdi de onde eu li esse artigo. <risos> que o cara, tava, a pessoa estava falando justamente de como como está havendo uma mudança grave no comportamento na relação da gente com o trabalho. Que já estava vindo, mas foi mais, mais uma das coisas que foi acentuada com a pandemia. Uhum. E que agora a gente, nessa saída de pandemia, né? Isso já se tornou realidade, assim. De hoje em dia, a gente... Essa experiência fez a gente cair na real de que o trabalho é só o trabalho. De que o trabalho não é a nossa vida. Porque se você pensar a história da gente, tipo, uhum. de Revolução Industrial, né? Em vez de você vir aquela parte artesanal para coisa de manufatura, né? Revolução Industrial, Fordismo, etc. E tal. A gente... Você vem desde aquela coisa onde a pessoa né, era, era quase escravizada. Ainda é hoje, assim. Uhum. Né? Vivia para trabalhar aquilo ali em altas horas. né E aí, a gente, no decorrer da história, a gente começa a discutir essa relação que a gente tem com o trabalho. Isso. Aí a gente começa a ter as leis trabalhistas. E coisas que tornam o trabalho um pouco mais... É, suportável, né? Uhum. E aí, nessa coisa gradativa, a gente tá num momento agora onde as empresas estão tendo que cada vez mais rebolar para conquistar a gente. Então, coisas que você tem hoje em dia, tipo, você falou de Elon Musk, mas tipo, há uns anos atrás, nem tantos anos atrás assim, mas a coisa mais bacana é Caracas. Tem que ver como é que é o escritório do Google. Ah, sim. Ah, certo? Ah, 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 Tanto que tem tour. Se você for em Palo Alto, na Califórnia, você pode fazer tour eu eu que... é Palo Alto. É? Não eu sei como... É. Vale do Silício, né? O Palo Alto é onde é que é a Apple, né? Viajei. Ah, é porque você parou. É a Eu Apple. viajei. Você pode fazer tour, cara, nos escritórios ah. do LinkedIn, do... Acho que do, do, do Google. É, cara, vários desses. Você pode fazer tour pra uhum. visitar um escritório onde as pessoas trabalham. Olha que eu Você aquele
1: filme aqui do Owen Wilson e do Vince Vogt... Ah, os estagiários. Que, que eles vão pro Google. É a maior é. propaganda
0: do Google total, pra isso, né? Pra total. mostrar essa. Olha como é que a gente é legal. Escolado, é. Pô, eu tra... eu, um dos últimos empregos que eu tive no Brasil, eu tive pra cá, eu, trabalhava no, eu trabalhei num, numa agência. Pô, eles tinham um puto escritório Largo do Machado. Uhum. Era remoto o trabalho, mas o escritório era muito maneiro.
1: Eu tô ligado onde é esse escritório. Era um que é, é tipo em cima de onde era uma Renner.
0: Porra, agora um tu vai... No... Ah, de eu não esquina, lembro. Assim? Mas era, era pertinho da estação do Lago Machado. É, não sei se eu, qual sei qual eu é, lembro, claro. Alexandre.
1: Eu tô ligado porque eu via, da, a, dava pra ver pela janela, assim. Porra, mano,
0: era, era assim, era um trabalho remoto, eu não ia direto no escritório. Mas, pô, quando era muito maneiro, tinha piscina de bolinha, tinha aquela vibe toda de casa, tinha rede, tinha, tinha uma decoração super estilosa. Tinha uma, tinha uma, não só rede tradicional, mas tinha uma parte que era aquelas redes tipo... Tipo uma... Teia mesmo no teto. Você uh -huh. podia trabalhar deitado no teto. Caramba. Tá ligado como é que ah, é essa parada? Tá ligado. Então, assim, pra que, que os caras fazem isso? é ah, porque é legal? Porque é divertido? Claro que não. Claro que não. É a porra que, que, que lá, o perfil do Vagas Arrombadas no Twitter faz direto lá. Que os caras colocam benefícios: piscina de bolinha, é, dia da bermuda, é, sabe?
1: É, é refrigerante
0: na. É, pode tomar uma cerveja. tipo é umas, é umas paradas pra fazer, fazer você se sentir que você tá em casa. Para você não querer sair dali. Exato. Simples assim. Não, eu, eu, e você criar uma relação muito... Boazinha com a tua empresa. Uhum. E isso é uma parada que para mim... Desde que eu comecei a entrar no mercado de trabalho... sempre me incomodou muito. Essa coisa de... Tem que vestir a camisa. Sim. Aí você, eu falo, meu amigo, não tem que vestir a camisa de nada. Eu tô aqui para trabalhar, eu faço um negócio... E uma, a partir do momento que você não for proveitoso para mim, eu vou embora. Ah, da mesma forma que a empresa, assim que ela vê que você não é mais proveitoso para ela... Ela vai te demitir sem dó nem piedade. É, não. Isso é... É, essa
1: cultura que foi criada, né, de, da, da empresa tipo te abraçar, de você abraçar a empresa, uhum. essas coisas assim, é totalmente uma coisa que você vê, é uma evolução do pensamento de americano, né, que você que vem do americano que você tem o American Way of Life, lá atrás. Uhum. Então, tipo, a pessoa trabalha para conquistar, para ter a coisa dela, para ter o trabalho dela, para comprar casa, para comprar carro, para ter a vida boa. Uhum. Só que a partir do momento em que você começa a contestar isso, as empresas têm que virar a chave também para ela dizer assim, não, não é só isso, você tem que se sentir bem também no ambiente de trabalho, é. não sei o quê, e blá blá. E aí o cara começa a inventar esse monte de coisa e tipo... Cara, hoje em dia a gente vê um monte dessas empresas sofrendo com sindicalização, porque no final das contas, todo mundo... Claro. Ninguém aguenta só viver de, de, de piscina de bolinha, entendeu? Exato. Você tem que ter eu seus direitos. Eu vou pagar minha conta de luz com piscina de bolinha. Pois é, você tem que ter seus direitos, você tem que ter alguém que, que lute por você, que, tenha, que corra atrás quando a empresa quiser botar Se quiser você, receber entendeu? um salário
0: digno, essas pois coisas é. todas. É verdade, é verdade. E, e nessa matéria eu falava muito sobre isso, como... É, as a pesquisa mostrava lá toda a informação do nada aqui. Uhum. Mas só que eu, foi mal, gente. Mas era muito na questão de que como as pessoas estavam trocando mais de emprego muito mais rápido e estavam aceitando menos abusos, assim, uhum. sabe? Então, as empresas estavam tendo que... Caraca, cara, eu preciso é, ser muito mais responsável de como eu vou tratar esse cara, de dar oportunidade. Uhum. Porque não, se, se ele mostrar que ele não está sendo apreciado aqui, tem uma porrada de empresa contratando. Uhum. Sabe? E no momento agora que a gente tem de pandemia, não sei se em situação de Brasil, mas aqui no Canadá tá assim. Tá faltando gente pra trabalhar. Tá faltando gente. Tá faltando gente. Já, o Canadá já tem esse problema. É, já então, é normal. Já é normal. Então, por conta, de, tá mais ainda. E, e tem pessoas que não querem aceitar certos tipos de, de trabalho. E fala assim, mano. Então é engraçado, porque da mesma forma que o Severance, né, ele, ele meio que, a gente, a gente coletivamente ao longo dessas décadas, a gente foi criando uma consciência, uhum. né, coletiva de, de entender isso, não é? não é? Eu vi até um TikTok de um cara, de um comediante do Toronto, inclusive, que ele fez um deboche sobre, sobre isso, era tipo assim, funcionário nos anos 50 ou 60, uhum. falando, olha só, fulano, eu vim trabalhar pra você, vou trabalhar 12 horas por dia, você não precisa me pagar férias, você não precisa não sei que, nem seguro-desemprego, nem, nem é, é, seguro-saúde, ah, né? uhum. só que em algum momento, eu infelizmente vou ter que tirar uma ausência só para poder morrer, tá? <risos> e ele cortava pro cara hoje em dia, falando, ah, eu quero... Ah, deixa eu ver o que você tá me oferecendo. Oh, mas olha só, não vou poder começar agora que eu já tenho uma viagem que eu vou fazer não sei aonde. E qual é a sua política em relação a movimentos sociais? Eu preciso bater um papo com o seu RH, pra gente... sabe? <risos> ele faz um deboche, de uma galera, acho que mais ou desculpa, de ficar meio... Sim. Esse pessoal tá muito mole hoje em dia. Mas, Mas é onde a evolução da sociedade está indo, né? É, eu, eu trabalhei numa empresa, né? Que
1: a gente atendia uma outra empresa, que era uma empresa que cuidava atra... assim de é, recuperação judicial, sabe? Um, um uhum. assunto chato pra cacete desse, que é, é muito pesado pra galera. E pô, a menina do RH, as meninas do RH, que era com quem eu tinha mais relação... Mano, ela tinha que inventar um milhão de coisas pra tipo motivar as pessoas... A... No final das contas, a motivação dos caras era o bônus que chegava no final do ano. Claro. Mas, tipo, ao longo do ano, elas tinham que ficar criando eventos e não sei o uhum. quê, blá, blá, blá. E a empresa teve que incorporar o fã como um dos... Um dos o fã, é né? O divertimento como um dos pilares dela pra isso, entendeu? Pra, tipo... Tipo, tá agradável o cara tá aqui. Pois é. Não, Doideira, não, não né? Não dava pra ser só o trabalho e, e especialmente não só o bônus, entendeu? Claro. Porque o bônus vem, faz todo mundo feliz e tal, mas ele vem, sei lá, duas vezes por ano, uma vez por ano, entendeu? Claro. O cara precisa sobreviver dentro da empresa durante aquele, aquele período todo também. É.
0: E acho que com a questão de rede social, a gente tá cada vez... A gente consegue ver mais o que tá acontecendo do lado de fora, pois né? Pois é. Acho que a gente, Eu lembro no, no, na empresa que eu trabalhava que... Eu não é porque ainda não tinha nem 3G direito, sabe? Então, ou você, se você quisesse ver rede social, era é. só com a internet da empresa. A empresa lá ia bloquear o site. Bloqueava. Então, tipo, eu não via Twitter, por exemplo, o dia inteiro. Eu só uhum. via quando eu saía do trabalho. Certo? É bom que tinha coisa pra caralho pra ver também. Né? Não, é, não, não nessa época, nem tanto, né? <risos> aí eu, eu, isso foi. Aí eu comprei um iPhone e era melhor, aí eu consegui olhar, uh -huh. eu, realmente. Mas isso era antes disso, tá? Antes dessa época. E era curioso, assim, que você meio que parecia que estava dentro de uma bolha ali, sabe? Isso. Você só tá pensando é. naquilo o dia inteiro, você não tá vendo a luz do é. sol, nem nada disso, né? E eu, mano, essa. Eu até levei pra terapia ó, o Severance, óbvio, como claro. tudo que eu consumo, eu levo. Porque era, eu já comentei isso contigo, né? Nós é parados pra mim que é mais complicado essa coisa, a minha relação com o trabalho, uh -huh. né? De que eu, eu sei que eu meço o meu valor pelo trabalho, é uma porcaria isso, então, sei lá, eu era demitido, acabava o meu dia, é. demorava semanas pra me recuperar, assim, e tal. Como e... se o problema fosse você não... Não, total, é. eu, hoje eu melhorei muito, assim, por causa da terapia, mas foi a primeira coisa que a minha terapeuta falou na minha primeira sessão, ela falou isso. Aí eu fiquei assim, wow, eu nunca tinha pensado sabe? Ela falou, você mede tipo, você, ela, você mede o seu valor quanto ser humano uhum. você, mede, você mede o propósito De você estar tá vivo Se você está trabalhando e o seu trabalho tem alguma Função, entendeu? Uhum. Então eu estava até conversando com um camarada nosso em Que a gente falando sobre é, Porque no caso dele Ele estava falando muito sobre os planos de Sabe o que eu tô falando, né? Seus uhum. planos de velhice... Não, porque eu tô trabalhando não sei o quê, o dinheiro eu quero só guardar, né? Tipo, o cara que não gasta dinheiro, é o cara que trabalha e guarda dinheiro. Uhum. ah não, porque é, quando eu tiver que tá eu vou estar numa casa de repouso, eu vivo de renda, eu sei o Eu falei assim, mano, você tá maluco, eu falei, Casa Deus,
1: de tá... repouso é foda. Eu falei,
0: você tá maluco, brother, você tem tipo, sei o que, você tem 37, você tá falando de casa de repouso, você tá doente, sabe? <risos> e a gente começou a discutir sobre essa coisa que tipo, na, na visão dele... Ele, o trabalho é o trabalho uhum. E ele vai curtir a vida Quando ele não trabalhar mais E eu já não, eu já, pra mim Parte da diversão é o trabalho Aí ele falou, ah, mas é, é melhor assim eu Falei, não, não acho que seja melhor uhum. assim Porque você tem um envolvimento com o seu trabalho Muito maior É, eu acho que sim, né muito mais emocional não, até, Muito, né? muito mais emocional. É o que eu tô falando. Às vezes, se, se você tá mal no trabalho, sabe? Na época que eu trabalhava na Apple, por exemplo, eu tava Porra, cara, eu, eu percebia que eu tava quase com uma nuvem negra em cima do, do minha, uh -huh. da minha cabeça, sabe? Eu saía do trabalho, eu lembro, por exemplo, pessoas que... Eu... Galera que eu fui, fui conheci aqui, galera lá do Surrey e tal, eu, eu sei que eu não... Apre... Até vocês mesmo, você e Renata, eu não me apresentei da minha melhor... Uh -huh. Meu melhor lado, porque eu tava tão... Eu tava tão exaurido, tava tão esgotado daquele trabalho, sabe? Ele, ele tirava tanto de mim, uhum. que eu saía de lá... Tanto que quando eu comecei a virar eu virei trabalhar meio período, e eu comecei a diminuir muito minha carga de horário. Eu tipo assim, eu falei, eu vou ganhar menos dinheiro e foda-se, eu vou... Mas vai fazer bem por outro lado, né? A galera do trabalho falava assim, mano, você tá até com mais cor. Eu juro disso, <risos> cara. A galera fala que você tá até mais colorido, você tá sorrindo, mas eu... <risos> É.
1: é, eu acho que isso podia ser até uma ideia interessante Pra uma próxima temporada de um hum. Severance da vida, sabe? Do Tipo assim, hum. se você consegue é, Separar sua mente pros dois lados uhum. Mas será que não fica resquício De algum, de, do que você sofre Desse lado pro outro também? Entendeu? É, você não tem onde dar, escapar, né? Entendeu? Porque tipo assim, o corpo O corpo uhum. em si, ele sofre da mesma forma Porque o corpo, ele não é separado Não ah, bom, Até, até não. onde a gente sabe, não é separado então, não. Entendeu? Tipo, então o que, que isso vai afeta o corpo de quem tá do lado de fora, entendeu? Sim, da empresa.
0: É. Eu acho que é uma. Até porque Pronto. a gente é personagem da Helly, né? <risos> que é a, ela é tipo, ela é o clássico do roteiro de ser o, os nossos olhos e ouvidos, né? Ela isso. é uma personagem nova que entrou no escritório, então a gente aprende aquele mundo Através por ela né? ela, né? E ela realmente ela não, ela não consegue aceitar aquele negócio ali, né? Ela não consegue aceitar aquela ideia. E, e eu acho que tem tá uma variada fascinante de filosofia que essa série discute, que é o que define o eu. Porque a persona que se cria lá dentro, Isso. ela ganha consciência. Uhum. E ela não ela não, ela não é a mesma pessoa do lado de fora. Ela é. não tá tendo as mesmas experiências que a pessoa de fora e vice-versa. Então tem uma parada muito doida de discussão de, de psicologia do ID, do ego, do superego, sabe? Isso. Aquela coisa de, das, das nossas máscaras sociais, que a gente, em cada público, cada interação, a gente cria uma pessoa. A gente tá com Sim. os nossos amigos e a gente é um tipo. Aqui no cinema eu sou um Ricardo. Quando eu não tô fazendo YouTube, eu sou outra pessoa. É ah. né? Só que. É, e tem gente que vai numa coisa, numa patologia que realmente ela separa uhum. mesmo, parece realmente outra. Você já conhece, eu já conheço gente. Eu, já, conheço, gente, eu assim, já também. Que porra, o cara tá conversando com você numa boa, chega a mulher do cara, o cara. Ele Carava, vira outra, outra pessoa. pessoa. É. Ele o jeito de falar dele mudou, ele não fala mais as mesmas coisas. <risos> você fala assim, mano, que bizarro isso aqui, sabe? É. Então eu acho isso muito foda do Severance também, além da série ser bem feita pra caralho, né? É, eu acho que, pô,
1: ser, eu acho que só a, a série, eu não sei, eu até quando tava assistindo eu falei assim. Pô, Ricardo, gostou disso aqui, porque isso aqui é, é um puta tênis verde, esse, essa <risos> série Porque ela tem muito dessa linguagem de filme Dois indie, Dois minutos né? do
0: take só dele andando no
1: corredor. É, muita coisa de filme indie, muita muita coisa, tipo... É, como é que fala que o Dwight Anderson? Que ele faz o... Os
0: enquadramentos centralizados, Centralizado, simetria,
1: simetria, né? Tem muito assim. Eu acho é. que é muito legal porque ele faz muito isso do lado de dentro, né? Como se você uhum. tivesse encaixotado. Como se você t... tudo tivesse que ser padronizado. Blocado. É. blocado e tal. Então é muito legal a, a forma como ele filma aquele escritório. A forma como é colocada ali, tipo, as mesas, sabe? Uhum. Quatro mesas num espação grandão e, tipo, Isso. pequenininho, assim, sabe? Eles... Bem cubículo, né? Bem cubículo, mas é aberto, sabe? Mas mesmo assim você se sente fechado, assim, é aberto, assim, o um espaço, é muito uhum. grande, né? Mas você se sente enclausurado ali dentro o tempo é. inteiro. Acho que é muito... Cara, eu acho que a série acerta, tipo, nessa parte visual, técnica, acho que praticamente tudo, assim, até do lado de fora uhum. da, da empresa, ela é bem filmada, sabe? A cidade é legal. É. Você vê, tem aquela estética dos carros, todos os carros são meio antigos, assim, sabe? É, ele tem... Tem uma, ele, tem,
0: é ele tem uma coisa meio vintage, né? Eu, que é. eu, eu, achei, eu até queria... Estudar para saber mais sobre isso, porque eu, me chamou muita atenção o design de produção do escritório mesmo. Você todo uma vai meio dos anos 70. Total. Aí você pega o Lost, que também usava a linguagem dos anos 70 para falar da Dharma. É. Aí você pega o da TVA no Loki, era anos 70 a linguagem. Eu falei, mano, o que, que aconteceu na história americana para que os anos 70 ou 60, que seja, esse período teve ficou marcado? Entendeu? É na, é na grande, cultura americana.
1: É, é, porque é o grande momento de de contestação, né? Uhum. É o grande momento em que você tem tá acontecendo a Guerra do Vietnã, é, tá pode ser, né? tá acontecendo tudo isso e começa a contracultura, né? O pessoal uhum. criticar o, o American Way of Life, né? Essa, essa cultura criada pós Segunda Guerra, uhum. né? E aí você começa a desenvolver o pensamento, a música, uhum. a filosofia, né, todos esses porra, se a gente pegar tipo os pensadores americanos grandes hoje as músicas e tal, tudo desse período é tudo sobre isso, sabe? É tudo é, sobre faz
0: sentido. Esse período. E é o período que a evolução tecnológica tá acontecendo também, né? Você... Verdade. É, faz sentido. Faz sentido. Aliás, inclusive, fica aqui uma outra dica, documentário na, na Apple TV Plus também, 1971. Não consegui que... ver esse ainda. Pois mas é, eu quero então, ver. eu voltei a ver porque na época que eu estava vendo, e os episódios estavam saindo ainda. Aham. Uh -huh. E você ah, ver, agora ninguém já saiu fala... todo... É, aí meio que eu, eu meio que perdi o ritmo, sabe? Aí eu vou eu essa semana tava querendo ver um doc uh -huh. de música, alguma coisa assim. Aí eu voltei lá, tava os episódios todos. E o 1971 é um documentário mostrando a, a revolução nessa época da música. Como a música Legal. mudou tanto nessa época. Então ele pega uma música X que fez sucesso e ele explica o contexto histórico da música. Maneiro. Ele fala, olha, o, as inspirações, o que que tava sendo assim, falado naquela época, o que que a cultura é, qual era a cultura na época pra ter inspirado o artista a criar aquela música. Muito foda. Então é muito foda o Doc, assim, são tipo tem acho que oito episódios de 40 minutos. Ah, vou assistir. Eu vi, eu vi dois, eu tava vendo o terceiro ontem. Maneiro. É, então é bem maneiro também. Fica aí mais, um, mais uma dica. Mais ali. uma dica.
1: e é, eu acho que só vale destacar, a gente destacar os, a direção do Ben Stiller foda. da série, sabe? Tipo, ele dirige ator muito bem. Eu adoro Ben Stiller dirigindo no trovão Tropical. É bom. Eu amo o Trovão Tropical. Acho um filmaço. Assim, é. Acho muito bem feito e tal. Eu acho que ele dirige bem. Todos os episódios que ele Sim. dirige são muito bem feitos e tal. O cara, o último, os últimos dois episódios são incríveis. Eu acho assim. o
0: último episódio, a montagem do último episódio é, incrível, é mano, é, é, mano é, é sei lá. Eu tava é, encostado. É
1: cirúrgica. Eu tava encostado no sofá assim, a Renata sempre bota a perna dela aqui em cima de mim, né? Uh -huh. Aí, cara, começou o episódio, tinha uns 10 minutos de episódio, eu joguei a perna dela pro lado assim, eu dei uma chegada <risos> pra frente, assim, e ela também, né? Assim, uh -huh. A gente ficou assim, instigado pro que tava acontecendo foda. ali. É muito foda. E eu, eu adoro o maluco lá, o Mr. Miltick, mano. Pra mim, ele é o. Ah, o
0: John Turturro, né? Não, não. não Miltic, o, Miltic ah, o, é o...
1: É o é o Danny Glover, jovem. É, ele, eu botei até lá no meu Twitter, cara. Ele tem que fazer. Se tiver um reboot de Magna a gente tinha que fazer. Irmão Patrícia Ketch que...
0: que... também. Não, todos Vera... eles são ótimos. Patrícia e Vera Holtz, né? Total, he né? do lado de fora, principalmente. <risos> muito bom, cara. Muito bom. Enfim, é. T... Poderia continuar falando aqui sobre Severance, é. mas a gente já vai virar um, uma papinha, é papasso. Acho que é inclusive. Eu acho que só, tipo. O que... Minha... Que, que eu te falei quando eu tava vendo? É. Eu tava vendo o Severance. Eu, eu tava no começo da série, eu mandei uma mensagem pra Dugu, eu falei: Alexandre, acho que temos que quebrar nossa regra e fazer um cinema é, inteiro foi. de Sever. Foi a primeira coisa. Pra tentar convencer esse maluco. Aí depois que eu terminei a série, o que é a mensagem que eu te mandei? Eu falei, Alexandre. Você vai ser muito otário, eu amo Tu aqui. vai pagar de otário se você <risos> Não vê essa série. Se você vai pagar de otário. Aí não paguei, tá vendo? Eu assisti. vai não valeu a é dica? Valeu. Porra, ah, me ouviu
1: uma vez. Não, mas foi, foi muito bom foi muito bom. Assim, foi... Cara, é impressionante <risos> como as coisas da do Apple TV Plus são boas. Né? Eu, ah. eu queria ter mais tempo pra poder ver mais coisas, sabe? As Verdade. outras coisas todas, assim. Mas só só me faz querer ver mais a segunda temporada do Severance. Porra! E... Esperar logo a terceira do Ted Lasso que venceu. Essa aí, tô,
0: tô fora. Yeah, tá my... Mano, eu tentei voltar. Eu pulei os episódios do, do, do Ted Lasso que eu achei ruim na segunda temporada. Uhum. Não rolou. Me desconectei já da série ah, já foi. Já foi, já foi, já foi. Já passou, já. Vou sobreviver. <risos> Alexandre, Vamos. sobre o que a gente vai falar essa semana no cinema? A gente fala sobre
1: boneco no cinema. Uhum. A gente fala sobre boneco na TV também. Fala. A gente hoje vai falar de novo sobre Marvel. Sobre boneco. Sobre boneco. Sobre Marvel. Pum,
0: pum, 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 tum, tum, tum. <risos> Porra, muito bom esse tema. Sobre... Inclusive, faltou
1: aqui no Severance você tocar ali no pianinho. Porra, no não é, eu aprendi,
0: cara. O pro... tema do Severance. Porra, adorei tanto o tema do Severance e mandei pra minha professora. Falei, que é... ela, aqui, ela pergunta, o ah, que você quer tocar, né? Uhum. Aí no começo eu falei assim: ah, gosto de tudo. Aí, ah, eu ouço meio de tudo. Aí ela trouxe uma música e trouxe Larry B, que eu gosto. Aí trouxe o tema da Força. Aí trouxe um Adel. Aí eu. Mas gosto de tudo também. Eu gosto da de Del mas não quero tocar a Del entendeu? Aí eu falei, porra, Letícia, eu quero tocar tema de filme e série. É isso que eu acho maneiro. Uhum. Aí a gente começou tocando City of Stars, que era. Aí, pô, aí não deu outra, cara. Porque eu tô tão interessado. Eu peguei a música muito rápido, entendeu? Aí eu peguei o de Severance, eu peguei sozinho. Ela me mandou a partitura, aí. ela falou: na próxima aula a gente conversa. Aí eu peguei a música quase toda, sozinho. Aí o próximo agora vai ser a música do tema do Turning Red que eu quero também. Ah, maneiro. Mas não dos não da boy Band. As assim, músicas incidentais do Turning Red que eu gosto muito. Maneiro. É, já tem alguns, tem alguns chuta na minha cabeça assim, eu mando pra ela falar: vamos aprender os temas da série. Então, você já aprende a
1: tocar aí da a música
0: de encerramento aí
1: da série que a gente vai falar hoje, Cavaleiro ah, da Lua. Pá, pá, e aí pá, pá, você, faz pá, o, pá. você faz o. Você faz o. Uou, ah, eu, gosto, eu, gosto, eu gosto, eu gosto do tema do, do Cavaleiro da Lua. Eu gosto muito pra caralho. Bom. E vamos falar sobre o Cavaleiro da Lua aí. Ah. É a quinta série? Quinta? É, peraí.
0: <risos> Vision, Vision, Falcão, Loki, What If, e sexta. Sexta série da, da Marvel no Disney Deus. Plus em um ano, né? Em um ano e primeiro lançamento de 2022, né? Foi Exato. a primeira produção de 2022 abrindo essa onda de <risos> produção, porque o que mais vai ter esse ano é Marvel, que é curioso, né? DC não tem tem chazança no final do ano. E não, tem o Adão Negro. E o Adão Negro, é. Negro. Que bizarro. Não teve trailer ainda. Teve teaser, não teve foi? Teve teaser só. Aquele
1: da... De, de, não, da... Eu nem lembro
0: como é que, era, que era teaser.
1: Era, do, do evento lá da... Era um clipe aquilo.
0: Era do DC Fandome. É tipo Não, mas é tipo um... um teaser, eu acho. Não, era São uma os cena dele. Entrando, da... é, na, é, na caverna é. lá, na, na na Pô, mas tuba. o filme sai agora. Não vai sair agora em junho, julho? Não, não, eu Já... acho que é agosto. É, mas agosto é, é agosto, agosto que a
1: gente estava até falando sobre caridade.
0: coisas. Final de julho começo de agosto que saiu o Adão Negro, é verdade. Mas não tem mais... Aí é, o Super Pets também. <risos> é. Mas... é. Mas... Mas deve sair. Deve estar tá para sair o trailer de, do Adão Negro. Eu acho Sim. que passou na CinemaCon e tal. Ué, well, o The Rock tá todo dia postando que eles estão fazendo pickups, né? Aí ele tá lá. Ah, Porra, é? nunca me preparei tanto para esse papel. Nunca um papel conversou tanto comigo. É, fala, tá, o, bom, pro o problema tá do, do The bom.
1: Rock... Eu acho que o The Rock tem um problema. Ele vende demais as coisas dele.
0: É, sabe aquelas coisas que aquela, é. você
1: pô você podia ter vendido melhor seu negócio não mas aí
0: eu acho que ele tá certo eu acho que ele como um vendedor ele o cara pô, mas é é, é porque é, o... é porque tudo para ele é maravilhoso tudo para ele foi demais né ele é muito intenso né é, é, tipo tão cruz é muito
1: cidade. é muito energético que ele deve tomar né e tudo para ele tem que ser é o
0: Zoa, né? o Zoa. eu tô aí procurando cadê o energético falaram que ia ver que, que não funciona né? é, que não funciona a gente fala do, do energético que a gente quer até tequila a gente quer comprar na ah, Tequila eu já vi pra vender. Mas, pô, 60 prata é muito dinheiro, gente. Mas aí, não... só sendo The Rock. Então. <risos> não, não dá. <risos> Olha só, então, hoje vamos falar aqui sobre a. Até então. Minissérie, né? É. Cavaleiro da Lua, aí estrelando Oscar Isaac. Que foi, como eu falei, a primeira produção de 2022. Lembrando que semana passada a gente falou sobre Doutor Estranho no da Loucura. Se você não viu, que eu tenho certeza assim, que alguém ia falar, mas cadê o Doutor Estranho? Eu falo, pô, irmão. Porra. você tá brincando, né? Porra, primeiro podcast a lançar aí, ó. Eu, eu tenho algumas vezes que eu vejo a interação da galera online, eu não sei se a pessoa tá sendo genuína na dúvida ou só se que... ela tá só querendo atenção, entendeu? Entendi. <risos> Tipo, porra, postei agora. Falei, ó, caraca, o bruto do bagulho que eu gravei deu tanto negócio. O cara, vai ter vídeo do assunto que eu... Eu falei assim, o tweet que eu estou falando que eu gravei o negócio. Vai ter... Não é possível. Falou, mano, o cara é o cara que só quer que eu responda, sabe?
1: Eu tava vendo um vídeo do Casimiro é que ele falava isso, né? Uhum. Que ele falava assim, às vezes a pessoa manda uma mensagem para ele assim, pô, Casimiro, eu tenho uma, uma camisa do Vasco de 1998, aqui, original e tal.
0: Uhum. Aí ele, pô,
1: maneiro, não sei o que, quanto é que você está cobrando? Ele cara? ah, não, não tem camisa não, era só para você me responder.
0: Porra. Isso é ridículo Ou tipo Também pagar de hater né uhum. Tipo falar uma gracinha E você responde Ah queria só que você interagisse Eu fala Caralho Aí dá vontade de falar assim Beleza Ah eu interagi com você Mas você quer que eu Perceba você como um imbecil <risos> Como um completo idiota É dessa maneira que você quer que eu perceba você Porra né Eu responder Eu tô percebendo todo mundo Mas enfim Não tá sabendo se vender Aí o The Rock sabe se vender O The Rock sabe Sabe Mas eu quero
1: ver Ele falou que vai vender aqui O Zoa Ele falou Ele tá fazendo uma parceria com o Costco. Não, nos Estados Unidos. Mas acho que é daqui também. Porra. Acho que é na América do Norte. Opa!
0: comprar já tava já, 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 já O tá, problema de um. é de lá que você tem que comprar um pack do
1: tamanho dessa mesa aqui.
0: Porra, eu, eu o... quando desse dia eu fui. Não, é, eu fui esse dia, tava lá no coach, fui comprar. Queria comprar um Red Bull e tal, assim. Porra, era um pack gigante é eu, Gigante, porra. Ah, mano, e era caro ainda. Ah, oh, não, não, é, não, eu não. Fui comprar que... água, com, ah, água com gás. É, Uá. coca, porra. Você tem que comprar 24 latas de coca. É 24 não é 40, não? São 40? Acho que é 40 aquele engradado que vende. 40 então, latas. Mas é tipo... Mas do... você, paga, você paga, tipo, nem 10, 10 dólares. 10 conta. 40 latas de coca-cola. Comprar pro verão, cara. Isso é bom pra comprar pro verão. Tá, maluco. É, se a coca-cola aqui fosse gostosa, é outra história, né? É, aí... Você tô... não concorda, né? Não, eu não concordo. Eu não concordo, eu não acho, Coca-Cola daqui não é boa. Coca-Cola é boa assim, Coca-Cola? <risos> não, não, mas se quiser anunciar, a gente fala que é boa, óbvio, mas... mas não... A gente toma de garrafinha que é boa, né? É, então, eles vendem aqui, deixa eu fazer um pequeno adendo, eles vendem uma Coca aqui agora no Canadá, que é a Coca-Cola mexicana. Isso. Que ela é feita de cana, de cana de açúcar. Então, ela parece a Coca que a gente tem no Brasil. É. Aí, quando eu tomei essa, eu falei, mano... Eu, aí a coca... Porque eu achava uma merda que eu coloquei. Eu tomei... essa eu falei... Caralho! Essa é a coca de verdade. Uhum. Porra, aí... Tu não vê diferente, diferença. tu coca é coca. Coca coca. Tá certo. Olha só. Então, como a gente falou. Eu já falei... É, com spoiler, tá? Cavaleiro da Lua. Se você não viu ainda ou se o pessoal conta risco. Mas, bom... Já deve ter visto, é, né? Saiu durante semana. semana. Né? É, pelo amor de Deus, né? tá completinho lá pra ver no Disney+. Se não, você ouve aqui com Por Conta e Risco e tal. A gente vai falar sobre a série... Todinha. Lembrando, se você quiser falar com a gente sobre Cavaleiro da Lua, você pode fazer lá no feedback arroba no e-mail ou também pode mandar direto nas nossas redes sociais Cinemopodcast no Twitter ou no Instagram. Se você está ouvindo pelo Spotify, tem no playerzinho, tem as perguntas, tem o quiz, tem... Quiz não. <risos> quiz. <risos> quiz outra História. Q&A. Q&A, é. É, é. não é a... Uh, Como é que a é gente fala? É tipo poll Como é que é? tipo... Enquete. Enquete. Isso. isso, tem aí embaixo pra você também. E se você tá vendo a gente no YouTube, pode deixar nos comentários aqui, tá super de boa. Ainda tem a opção de você falar com a gente através do nosso fã-clube, clube.cinemopodcast.com, que é a maneira de você dar um apoio pro nosso projeto. A galera lá mandou mensagem sobre o Cavaleiro da Lua, vou ler no finalzinho, Porra, hein? Eu vi lá, um monte de gente responder. Um monte de gente responder, exato. Alexandre, hum. Cavaleiro da Lua, vou te falar que era um dos projetos que eu estava mais interessados para ver do MCU. Uhum. Pri, principalmente porque eu não sei absolutamente <risos> nada do Cavaleiro da Lua. <risos> tipo assim, quando eles anunciaram... Mano, eu já tinha, eu tinha visto uma imagem dele só. Uhum. E eu tinha achado muito maneira a imagem, assim, o visual, a ideia uhum. dele com aquele mantinho, aquele a ideia do o design do capuz, as luas. Eu falei, mano, muito foda. É. Mas não sabia nada, nada, zero zero, 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 Fui ver um vídeo aqui, vi o um vídeo do Eric Borgo explicando... Ah, beleza e tal. Mas era um projeto que eu tava mais animado para saber... Mano, cara, que os caras... Se, eles, já antes eles começaram com os heróis B... Eles já estão nos heróis D, é. herói E agora, sabe? Isso é muito legal, é muito promissor... Como a gente tem falado... Pelo menos eu tenho falado aqui em todo o cinema que a gente fala de Marvel... O que eu tô mais afim hoje em dia é de ver essas obras... Que eu não sei o que vai acontecer, não sei o que esperar... Não sei como vai se desenvolver a história... Uhum. Não sei... Sabe? Nada. Sim. Tudo de novo. Tudo de novo. E eu vou te falar, mano, não acho uma série perfeita, acho que ela derrapa em, em alguns aspectos, mas no geral, eu fiquei bem satisfeito com o Cavaleiro da Lua, cara. Bem satisfeito, por justamente ser uma série ser um diferente, experimentar com linguagem, experimentar com não ficar pegando muito a gente na mão, uhum. sabe? E, e explorar um outro universo dentro do MCU, assim, sabe? É, eu acho
1: que tá falta Eu acho que falta um pouco a gente eu é, Acho que a gente ficou acostumado aí com 10 anos De MCU, né? A gente sempre com os mesmos personagens né uhum. A gente rodava dentro da mesma História o tempo inteiro, então Isso.
0: agora Na saga do infinito, no é, caso a gente,
1: né? é, a gente agora tá num momento em que a gente tá Pulando pra uma outra parte, né? A gente tá começando aí, a gente teve Eternos, que a gente não conhece, porra, eu não conhecia Nada de zero. Eternos,
0: zero, 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 a gente zero. vai
1: ter Miss Marvel, a gente sabe Que é um personagem mais nova uhum. A gente vai ter um monte de coisa aí que é tipo, Aliás, o é... Boné falou da Miss Marvel hoje, né? Hoje é, né? é dia que a gente tá gravando É, é porque saiu o teaser aí, né? Ele falou do, dos poderes dela também
0: e tal. Pois é, né? Enfim, até esse assunto da Miss Marvel casa com o Cavaleiro da Lua, a gente fala mais à frente. Ah, e aí, falar aí, eu
1: acho que... É, é, tá, até eu, no cinema passado, eu falei da menina, da amiga minha, que hum. perguntou se o, se o Dr. Strange era bom mesmo, né? Que era, uh -huh. tipo, os outros coisas da, da Marvel. O ah, que, que ela achou? Não, não, ela não viu ainda, mas a gente tava falando porque realmente ela... Ela tava falando comigo assim... Ah, é, é estranho, né? Porque a gente agora tá tendo que ver um monte de personagem novo. A gente uhum. tá tendo que aprender a gostar de um monte de personagem novo, né? Pois é. E é verdade. Tanto que, tipo assim... Tem personagens que não vão... Não funcionam tão fáceis, sabe? A gente ainda tem que aprender a gostar mais dele. Tipo o próprio Shang-Chi. Uhum. Sabe? Que é o um personagem que é legal. Você vê no filme, é legal. Sim. O filme não funciona tanto, você acaba ficando meio reticente com ele. Será que você vai ficar com um pouco de preguiça pra ver o próximo e tal? Verdade. E ele não traz uma coisa do tipo assim, sabe? O filme do Hulk com o Edward Norton, ele uhum. não é não, não é bom. Não. Não mas... é ruim. Eu também não acho o filme do Hulk ruim. Não, não é ruim, mas ele não é bom. Não é um filme bom, assim. Não, tanto que eu nunca revejo, assim. Pois é, mas quando você pensa no mas Hulk... Mas é um nível no
0: Capitão Marvel, assim. Ah, é um eu nível acho... Toro 1, assim, pra ah, mim. É um é... filme que eu
1: nunca revejo, sabe? Assim. Ah. Acho, é, acho que tá, tipo, pra mim tá nível. É Homem de Ferro 2, assim, lá para baixo, assim. Sim. É, é, filme que você não revê. Mas quando você pensa no Hulk, sabe, ele fica na sua cabeça como Hulk, você não vai deixar de ver uma outra coisa do Hulk aparecer, sabe? Mas aí também, porque já, ele já está no imaginário popular, diante do filme. Quando? Só que quando a gente pega personagens tipo Shang-Chi, Eternos, o Cavaleiro da Lua e tal, se você não tem um A mais na história dele, se você uhum. não traz uma história legal pra gente conhecer e a gente se inteirar no, no que tá acontecendo, eu acho que esse é o grande desafio para mim da Marvel agora, entendeu? Uhum. É contar a história desses personagens novos de uma forma legal, de uma forma diferente, com uma história maneira, de um, com, com atores bons fazendo esses personagens para a gente poder passar a se interessar por eles como a gente se interessou pelos outros. É verdade. Sem ter Nenhuma coisa, tipo, do passado. Nenhuma memória
0: afetiva Sim. de nada, entendeu? Completamente novo, né? Mas isso é que é legal, né? Porque <risos> se você... E, e essa que é a coisa que a gente uma vez que você tá analisando cultura pop, como a gente faz aqui, vocês também que estão ouvindo a gente, é, vocês foda. fazem parte disso, né? A gente tem que sempre prestar atenção nessas coisas, porque isso que você tá falando é uma parada muito geracional também, é. sabe? Tipo, é o que a sua amiga falou, tipo, ah, não, a Marvel não é mais tão legal porque a gente não tem mais o Tony Stark. Mas o Tony Stark não tem como ele viver para sempre no MCU. Exatamente. Nos quadrinhos você pode ter o Tony Stark em 60 anos, o Batman 60 anos, mas no cinema não dá. O Robert Downey não vai viver aí para sempre. Né? Deus me livre, nem eu, nem eu quero isso. Acho, Acho que, que é nem ele né? nem, ninguém quer sabe? Então você tem que ter uma parada meio, é melhor, melhor bem atenção na comparação, meio malhação, uh -huh. de você renovar a geração. Você tem a geração do Mocotó, a geração do Dado, a geração da Susana, Susana Werner lá com o Ronaldo, lembra? Uh -huh. né? Aquela geração lá, Bruno Deluca... Aí você tem a geração da Vagabanda. Do Cabeção. Cabeção, geração do Mal Mal. Aquela geração. Aí você tem a geração do, do Fiuk. É verdade. Né, que veio depois. Criar. Então você tem que ter isso. Aí a galera sempre fica assim. Ai, Malhação era muito melhor que. Essa... Será que ela era melhor mesmo ou era só você tava na época certa de ver essa história? É. Malhação era bom quando era academia, né? Malhação. É, não era boa isso. Era <risos> bom nessa época. Porra, porque será que na época você estava na idade correta para ver a malhação? É, pode Sabe? Crer. Então, existe... É, é muito essa coisa que às vezes... Eu fiquei pensando muito... Quando a gente fala de Star Wars, por exemplo. geração do Star Wars. Eu pensei isso muito quando, a gente, quando teve Homem-Aranha sem assim, volta para casa. Uhum. Porque sempre tem quem é o Homem-Aranha melhor. E aí, até eu mesmo já fiz isso várias vezes. Quando eu entendi... Não, cara. É um Homem-Aranha para cada geração. É um Homem-Aranha diferente. É um approach diferente, sabe? Uhum. Então... É, hoje você vê a galera meio... Tipo, sabe, sua amiga que não quer... Ah, não tem mais Homem de Ferro e tal, não sei o quê. De repente, essa nova Marvel não é pra ela, entendeu? É. Sabe, ela não vai ter o mesmo movimento. Mas tem uma galera nova... A gente não vai ser público consumidor pra, pra sempre. sempre é. Não vai, brother. Então tem é. que te chamar uma galera nova. É, eu acho que
1: isso é totalmente o que a gente vai ver no Miss Marvel, sabe? Que vai falar pra um público bem mais jovem. Sim. Sabe, e aí não adianta vir uns caras, tipo, com 50 anos na cara... Não. Aí vai falar assim, ai, ah, que, que série chata Que série de criança, mano, é uma série De moleque, é uma série pra, pra Adolescente, é, pô, é, é, entendeu é. Tipo, como ele já foi O Cavaleiro da luz, tá
0: falando? Não, não, o ah. Ben Marvel ah, sim, sim. Ele, Como ele já foi, e Isso. ele gostava De história Isso. em quadrinho quando ele era moleque também Entendeu? Isso, Sabe? era o que a gente falou Do, da, de, 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 de gente reclamando De premiere, por exemplo, a gente reagindo é, de ou de fazendo reação, fila, é. Ou... é a mesma coisa, é a mesma coisa O que eu acho engraçado, né, que é tipo assim, você fala, mano você esqueceu quem você era, brother? Você, você viveu não, um outro perfil. Ele mas na teve a ruptura aí, ele criou um outro perfil. Não, mas na minha época não Sim. era desse jeito. Na não, minha época não pô. era TikTok. Não pô, era. A adolescência naquela época era muito melhor. A adolescente é. hoje, não sei o que, não sei o que. Não quer nada, tá? Recebe tudo é. muito fácil. Eu acho engraçado porque você vê gente da nossa geração falando isso, sabe? Eu, uh -huh. E pra mim, sei lá, a geração que a gente estava nessa faixa, pra mim não tem tanto tempo. Não. Ontem pra mim Quando a gente tinha, sei lá, vinte e poucos Ou até um é, pouco mais não. cedo tava com lia... Não faz tanto tempo assim Eu
1: tava pensando nesse outro dia Porque faz... quando eu fico pensando em alguma coisa de colégio uhum. Eu falo assim, caralho, já tem tá um tempão, né? Tem um tempão, claro Mas tipo, a memória não é tão longe assim, sabe? Não. Tipo, você não... você não se vê tão lá atrás Não, não. sei o que na vida Vai chegar, mas
0: ainda não tá lá é, Ainda não é o momento Ainda não tá lá é. Mas é. pô, quando eu começou o MC eu tava na faculdade, pô Pois é, quando eu começou o MC em 2008 Eu tava na Globo.com é. Eu tinha começado o estágio, tava começando na faculdade também Verdade é, Tava na faculdade e tá, tal, não sei o que Verdade, foi o primeiro Homem de eu lembro Eu lembro a primeira sessão do Homem de Fale, já falei aqui O, o Homem Charro 2, eu lembro de ver. Ah, eu lembro de todos, eu ouvi todos, todos? os filmes do, no, do
1: MCU no cinema Eu também, todos é. no todos no cinema É, é muito doido, assim, eu tava pensando isso quando a gente saiu do Doutor Estranho hum. Tipo assim, caralho, que obra, que outra coisa assim Já fez você assistir tipo 20
0: filmes no cinema sabe? Foda, tipo, Foda, porque outra coisa seria mais próximo do James Bond é. Mas espalhado durante 50 anos. Pois é. Isso é muito foda, cara. Eu acho que isso dá. Isso, essa máquina da Marvel é muito maneira, assim, sabe? É. E eu acho que. Hoje, eu tava até conversando, falando com Conversando o Júlio, o camarada também em off, assim, que eles não gostaram nem de Doutor Estranho, nem de Cavaleiro da Lua. Uhum. Aí o Júlio, ah, hoje o cara tá, tá na onda de gostar de tudo da Marvel. Eu falei, não, com, muito pelo contrário. <risos> Mas é questão de que eu acho que eu fiquei durante um tempo meio cego às as coisas boas, entendeu? Uhum. E, fico, e ficou muito nas coisas negativas. E, tipo, é coisa boa disso, disso dessa máquina de da gente ter esse, essa, esse Comfort Move, sabe? Que é muito maneiro. Sim.
1: É, e assim, eu acho que é um comfort movie que entrega de qual... Praticamente sempre com uma qualidade técnica, Sim. sabe? Com, com uma qualidade de, de, de história, Só de mensagem. Só comparar com Morbius, mano.
0: Só comparar com Morbius, Não precisa é. ir muito longe. Só comparar com Venom. Não precisa ir muito longe. É, não é. precisa ir muito longe. O
1: Uncharted, sabe? Só pra gente sair do Uncharted é de, de, de super-heróis, sabe? Com esses filmes...
0: Um filme feito de qualquer jeito, entendeu? Sim. Não precisa ir muito longe. Verdade. É. Verdade, verdade, verdade. É, e, e, e geralmente essa coisa da, 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 da geração... Mortal que você... Kombat. É no Mortal Kombat. Porra, pô. puta que pariu, sabe? Pelo amor de Deus. Ah. O, essa coisa da geração é interessante você falar, porque, especialmente em relação a Miss Marvel, foi uma coisa que eu também tava conversando em off com, com o Bruno e o Juras, né? A gente fazia o Canal 42, né? Uh -huh, a gente sim. tem um grupo lá, a gente tava trocando ideia. E o Bruno é muito quadrinho, ele tava falando do, do Miss Marvel. Porra, mas caralho, mudou os poderes da Miss Marvel, eu não sei o que. Eu falou. caralho, irmão, não é possível, cara. Não é possível que você enxergue <risos> que é uma Miss Marvel diferente, sabe? Não é a Miss Marvel do quadrinho. Uh -huh. Não tem como trazer a Miss Marvel do quadrinho para o MCU. Da mesma forma que eu falo aqui sempre, de que não... Eu posso... Mano, você tá filme muito por alto. Eu não sei o que eles vão fazer. Assim como eu sempre digo que não dá pra fazer o X-Men, como é no quadrinho 100%, no MCU agora. Não. A não ser que eles inventem uma outra desculpa. Tipo, vai fazer o filme do X-Men e eles passem num outro multiverso no multiverso 836, lá, que é o não. do Doutor Estranho. E um dia vai se juntar com essa aí, né? Porra, só se eles inventarem uma merda dessa. Mas se você tá falando que eles que acontecem no universo 666, nessa timeline que a gente está acompanhando, é. e essa timeline. É, vai, não tem como. Não teve como fazer o Guerra Civil da mesma maneira que nos quadrinhos. Não dá. Exato. E é o que ele fala sobre a Miss Marvel. Não dá pra Miss Marvel ela ter os mesmos poderes de se esticar como são nos quadrinhos, porque isso é o do Reed Richards. A né? não tem o Reed Richards ainda na MCU, uhum. certo? E ela e, tem coisas de inumano também no, nos quadrinhos, é, né? Exatamente, exatamente. E ela, eu, a minha teoria de que a conexão dela na verdade vai ser com o Shang-Chi. O da Miss Marvel. Porque o bracelete que ela usa é muito parecido com os anéis de Shang-Chi. É, e pode ser aquele lance da, da cena pós-crédito também, né? Sim, da cena pós-crédito de Shang-Chi, que ele tá emitindo um sinal. Aí já apresentou a Capitã Marvel lá. A gente sabe que a Miss Marvel vai estar no filme da Capitã Marvel. É, então, é, meio crer. que tudo se encaixa, sabe? E o The Marvels pode ser, tipo, alguma coisa relacionada a essa... Sim. E o, e o, efeito, o, efeito, o efeito... Eu até tô falando pra ele. Falei, Bruno, cara, mas o efeito da magia da Miss Marvels... Eu não sei qual vai ser a justificativa. Ele tem que parecer com o da Capitã Marvel visualmente falando, Exato. ele não pode ser muito diferente porque, eu não, não sei né, se ele vai falar que veio derivado dela, eu acho que não acho que não. vai ser uma outra história, mas eu tava explicando pra ele assim, cara, visualmente as coisas elas têm que se comunicar também, da mesma forma que a Marvel estabeleceu que as magias de efeito vermelho são as magias relacionadas à realidade, Isso. então a Wanda usa vermelho, o Thanos usava vermelho na joia sabe, o, o Loki lá no negócio do, do tinha um azul alguma coisa, uhum. cada cor ela significa é, relação... uma, uma é. parada, sabe, enfim
1: é, não, eu, eu concordo contigo. Eu, eu até quero ver até isso que você tava falando de negócio de cor e tal. Eu tava revendo o WandaVision, tem hum. a mesma coisa na, na Mônica Rumble também, quando ela enxerga Exato. lá. Então tem, tem essas coisas. Mas eu acho que o, o que mais me atrai no Cavaleiro da Lua, a gente volta. Claro, Cavaleiro da vamos Lupa, lá, lá. Foi primeiro, o Oscar Isaac. Boa, ia falar eu mesmo. Eu acho que, tipo, ele, cara, eu acho que se fosse Uma outra tipo de atuação, com outra pessoa que não tivesse o carisma dele. Se alguém que se levasse muito a sério. <risos> Alguém que tivesse, pô. Esse cara, ele ia se mudar pro
0: Egito. Puta que
1: Ele barilho. ia passar décadas no deserto. Ele pra ia aprender. criar
0: personalidades. Ele ia falar: Não, agora eu sou o Markley. Agora eu sou o Andrew. Você é, sabe? ia ser uma coisa mesmo. Agora assim. eu sou o Jared. Sei lá. Então. É, quando ele chegasse pra assinar o. o
1: que é cada, o hora é, cada hora é a uma personalidade,
0: <risos> assim, sabe? Enfim, aí eu Metato acho.
1: Diferente. Porque eu acho que o Oscar Isaac, sabe? A gente. Ele teve, né? O papel dele lá no, no Star Wars. Mas ele ah, se perdeu, não né? Ah, que você falar no X-Men. Não, não. No X-Men... <risos> Inclusive no Egito também. Ai, tá que pariu. Mas ele teve o papel lá dele no, no Star Wars, né? Que ele, sei lá, ia ser um, o novo Han Solo dessa trilogia nova. Uhum. Mas se perdeu completamente naquela... Ele não ia tudo. ser, porque ele ia morrer no primeiro filme. É, mas... mas ele virou o Han Solo. É, mas... Esse é, é, é o problema. Eu acho que ele nem conseguiu chegar no Han Solo, assim. Tipo... sempre tentava... que eles fizeram isso no episódio
0: 9. É, mas aí, tipo... Enfim, ele... Enfim, ele tipo, no falar. último filme que eles fizeram isso? É mas eu concordo com você mas ele, ele eu acho eu que ele era uma das mais do filme eu, é, eu adoro o eu acho que, era... acho que era
1: acho que era o lance com a da... do último
0: <risos> Jedi que ele é muito chato lá ah no... porque no último filme ele é bom né? no último Jedi eu não gosta de nada não ele é legal no exceção no... ele é maneiro pô é. tem aquela piada com o sabre de luz é. que a Ray liga o sabre ele liga a lanterninha Ah, é ah legal, tem uma né? relação maneira você tá debochando? É, claro, né? Pô, Caralho, é, legal, é maneiro, cara... cara. Como assim? Enfim, aí. Brigando com a Ray, né? Ele <risos> destruiu a porra da nave? É maneiro,
1: cara. O, era a chance dele de brilhar no. vamos dizer assim, no, no mainstream, sabe? Verdade. Era o Star Wars e não deu certo ali. A gente não sabe que futuro vai levar. E aí, cara, quando ele foi anunciado que ia fazer o Cavaleiro da Lua, eu falei assim: caralho, né? O cara sai de Star Wars pra entrar na Marvel. É, verdade. E aí, pô, ele sempre postava lá as fotinhas que tava lendo, o bagulho e tal. Não sei o é. que é. Um cara e que ele, ele
0: fala abertamente que não sabia quando o Kevin Feige abordou ele, ele não, nunca tinha ouvido falar do Cavaleiro é, da Lua. É, é, é igual o fã clube do El Morto. É o ele... é um fã clube do El Morto?
1: Que é todo que tem, que tem agora, que você tá sendo perseguido lá? Pô, tá sendo perseguido. É, é isso, sabe? Tipo, cara, tem fã do Cavaleiro da Lua? Tem, mas é tipo, ínfimo, é. entendeu? É, é. Uma, uma é não
0: cara. dá. É não dá pra ser um ator que, tipo, chegar e falar assim não, porra, o personagem Michael Morbius, eu conheço é, esse personagem. É, se fosse o filho da puta do eu Jared Leto, ia personagem. falar isso do... Esse personagem tem é. uns... Ah, cala a boca, mano. Tu leu, ele... aqui, tu leu o Marvel Database dessa porra É, ele cala ia boca. falar isso do, do Cavaleiro da Lua, com, com Claro, certeza.
1: mas ele foi honesto.
0: É. O... Falou, não sei. O... o Oscar Isaac. Claro, acho Oscar Isaac foi
1: honesto. E aí, eu acho que é legal trazer o Oscar Isaac, porque o Oscar Isaac, ele entrega uma coisa de atuação se você, quem viu filmes menores dele, tipo, o Ex-Machina, o Inside Lee Davis lá. Você uhum. sabe que ele, que ele entrega a atuação sabe? É aquele ano mais violento. Você já viu
0: esse? Nunca vi. Que é, é maneiro. Qual, é bem foda, assim. E ele entrega bem. Eu acho que ele é muito versátil, o Oscar Isaac. Sabe, é. ele faz o... Ele tem esse, esse que você citou. Ele tem aquele... Uh, Call Me A Hero. Alguma coisa assim que é da HBO. Que é uma, uma parada política. Uma outra Sim, história. Ligado, claro. Aí, ano passado, saiu é aquele... Ca card Counter. É o contador muito bom, de Você viu esse, eu né? Eu vi, muito bom. Eu acho que ele... Eu gosto do Oscar Isaac porque ele... Eu acho ele bem... Versátil. É bem versátil. quando ele, quando eu comecei a vê-lo, eu não gostava dele, né? Porque ele fazia muito sempre cuzão, assim. Lá Ih. no Drive era um cuzão, ah. no Sucker Punch era um cruzão. É, é, fala, cara, mano, cara é chato assim. <risos> Mas foi bom que ele não ficou nesse arquétipo, né? Ele Isso, é. Expandiu, né? Yeah, e aí, é, e é legal porque assim, tipo, ele é um cara que
1: ele é um, ele não é um um Chris Hemsworth da vida, uhum. um cara gigante, forte, uhum. bonitão e tal não sei o quê. Ele tem o charme dele, ele tem essa coisa meio latina, né? Que ele que ele carrega ali e tal. O nosso, como é que eu falei para você? O Rodrigo Lombardi de Hollywood. O Rodrigo, né? porra,
0: caralho! Agora eu não consigo mais te desver. É o Rodrigo Lombardi, cara. <risos> o Rodrigo Lombardi de Hollywood. E aí ele é brother do Pedro Pascal, né? São brothers de eles são longa brother, data. É. Longa data. E aí eu achei muito
1: foda quando veio, cara, quando veio o primeiro episódio do Cavaleiro da Lua. Hum a gente vê ele ali fazendo o, o Steven, né? Aquela vozinha, né?
0: Com que, aquele que, E na época do trailer já falava, né? Que que ter uma justificativa pra aquela vozinha. É, e, e assim, o sotaque, sabe? Que é um sotaque
1: britânico, mas é um sotaque britânico, britânico esquisito, assim, é meio, sabe? Meio fake. Meio fake e tal. É. E aí, cara, que, cara, esse primeiro episódio é muito hum. foda, assim. Eu uhum. acho
0: que ele tá no nível dos primeiros esse episódios. o é termina no banheiro, né? que não saiu dois episódios juntos ou seja, Sério, viajando. foram dois juntos. É, não, não, não foram, a... foram, Foi um primeiro, depois saiu o segundo. Quando ele termina esmurrando o cara, a, a criatura no banheiro, no, o chacal é no um. É no um, né? É no final é, do 1. Um. Tá. É.
1: Eu acho que, é, para mim, ele tá, tipo, no nível dos primeiros episódios do WandaVision. assim, Verdade. sabe? De, de bem feito, de estigar você a querer. A, continuar assistindo aquilo ali Verdade. e tal. E, pô, ele... Porque justamente a gente não sabe... A é, gente que... não sabe porra nenhuma, a gente não sabe é. ele... os, os apagões que ele tem, apaga e é. volta. Não, esse é o que tem a perseguição, né? O primeiro é o que tem a perseguição. No carro? É, que é, ele apaga é, é, e é. ele acorda lá naquela cidade, lá
0: não sei isso, aonde. Isso. Que ele vê o Arthur Harrow lá e julgando a galera. Que é. eu
1: acho que é muito legal, porque você já vai mostrando o, ato, o, o vilão, sabe? Você não fica escondendo qual é a ameaça, sabe? Você tem o um cara ali... Viu,
0: Kenobi? Sério, do Obi-Wan.
1: Viu? É. Viu? Você já vai, tipo... Ele já te joga ali... Você já vê qual é o poder do cara... O cara julgando as
0: pessoas... É... é muito rápido nesse aspecto, né?
1: Eu acho que... Isso é uma coisa que eu gosto muito dessa série, sabe? Ela é concisa... Uhum. E as coisas acontecem ali, sabe? Cada episódio acontece coisa. Tem um, um episódio ali que não, acho que não acontece muita coisa. Uhum. Mas acontecem as coisas. Então, nesse primeiro episódio então, quando a gente vê ele, Steven ali, aí ele tem aqueles apagões e ele volta. Ficam conversa... cheio de
0: sangue. Né? É,
1: aí você vê aquela expressão dele e ele conversando com a, com a
0: consciência.
1: Uhum. Que até o momento a gente não sabia o que, que era, né? Aquela coisa falando no ouvido no, dele. Num
0: primeiro momento me deu vibes meio Venom. Eu juro. Meio Venom, né? Nesse é. primeiro episódio eu fiquei assim, eita... Eu, quando eu assisti,
1: porque eu assisti antes da gente antes de estrear, né? E ah, é verdade. E, e aí os quatro primeiros? É, e aí eu fiquei vendo, aí eu falei assim, hum, eu acho que o Ricardo não vai aguentar essa porra não. Mas ele azerdão. tem uma coisa meio Venom, essa coisa, principalmente esse o lado do Steven que é mais tipo, ah, meu Deus, eu é, sei que é mais amor. escandaloso. Mais é. escandaloso uhum. assim? Falei hum,
0: eu falei, assim, eu acho que ele não vai gostar, é, não. Mas depois eu acho que ele. É porque ele brinca, né? Porque ele faz a mesma. Ele faz uma coisa muito legal: que <coughs> a gente não vê nenhuma magia nesse primeiro momento. Exato. Tipo, a gente não vê o Konshu, então é só uma voz. E a gente não vê, por exemplo, o Arthur Harrow quando quando jogo Os Caras. Eu achei meio tosco no primeiro momento, acho que pessoas caindo. Assim, eu falei, mano, que parada uhum. é essa, sabe? E aí depois não, aí tem aquele efeito visual da tipo, dá a alma alma que é Mortal Kombat, da alma saindo <risos> e tal. Eu acho muito foda nesse. Nesse primeiro, já, já começando com o Arthur Harrell. Uhum. E ele usando. O, né, ele fazendo o jogo do copo ali, ele quebra, né? Ele faz um ritual, quebra o copo, coloca na sandália. Mano, nessa primeira cena eu já falei assim: wow. uou! tu me lembrou? Me lembrou o código da Vinci? Lembra e, o código da Vinci? Sim, lembro, lembro o Paul Bethany. O Paul Bethany, é exato. Paul Bethany e o código da Vinci, aquele é. fanático religioso. Isso, isso. É, é. Exato, nessa primeira cena assim eu falei, mano, já vai ser legal porque é um vilão que a gente. Eu não lembro da gente ter visto um vilão nessa vibe do MCU, é. porque ele é muito verossímil. Ele, uhum. ele é um líder religioso, fanático, Sim. sabe? Que tá aí os <risos> montes, né? Porra, e o cara pega e ele fica andando... Pisando o caco de vidro, né? Puta que... Tá maluco, cara. É. Tá maluco. Aquela sandalinha dele. Tá maluco. <risos> não, e é ah. bom. A caracterização do Ethan Hawke é maravilhosa, que é aquele cabelinho meu lânguido dele. O eu... Ethan Hawke é o Kevin Bacon que não deu muito certo. Caralho. Kevin... Ele não tem nada a ver com o Kevin Bacon. Claro que tem, cara. Porra. Caralho. Ele é o Kevin e como Bacon... ele não deu certo, cara? que O Ethan Hawke é super prejudiado. Não, não,
1: não, deu, não. Eu tô falando assim na, na, na beleza, entendeu? Ah, ok. Kevin é Bacon meu, tá aí, pô. Kevin Bacon é
0: bonitão até hoje. Não, o Kevin
1: Bacon tá aí que não, que não envelhece cê, direito. 60 anos cada bonito. É, mas eu adoro o Ethan Hawke. O Ethan Hawke faz o, o mesmo diretor o filme do diretor do Card Counter, né? Ah, é? O... É o cara que escreveu o Tax Driver, Paul Schrader. Paul ah, Schrader. legal. É. Legal. É. E legal. é que é o Fé corrompida, acho que em português que ele é um padre, assim,
0: é bem foda ah, esse filme. Ah, tô ligado, é First Reform né? First Reformed. First né? Reformed. É, é. Eu acho do caralho esse filme, assim, é acho que bem é. foda. E ele é entrega pra cacete. Eu já, já falando aí, já trabalhando com o um cara, era um, um servo religioso é, aí, né? exatamente, já aquela vibe. Eu vi ele até ele falando que ele, ele, esse projeto do Cavaleiro da Lua, ele ia fazer, ele já ia fazer um filme com o Mohamed Diaby, né? Que é o, é o filmmaker que adapta essa série, né? Uhum. Ele cria essa série e tal. E esse é a primeira parada legal da Marvel de... É, de, de ser fiel às figuras que eles estão retratando. Então, na mesma Marvel, eles vão pegar filmmakers paquistaneses para Isso. Pra, que vão saber fazer linguagem. E aqui eles trazem o Mohamed Diab também, a mesma coisa. Eu achei muito maneiro isso também. É, e, é justamente era isso que eu ia falar, de coisa de geração, que eu acabei esquecendo. A coisa de, da representatividade como é importante também, que, que você vê geralmente a galera chilicana e reclamando, mas você vê como é... Como eles não podem ser, ser surdos a isso. Nessa porque... nova geração, Sim. entendeu? Então, sim, sim. E, e, se eles, querem, eles não podem ser surdos a isso para atender uma necessidade de uma geração já, que já foi, uhum. que vai ficar chilicando uma galera que não vai falar. Mano, a galera nova, eles querem isso. É. Aquilo que a gente falou na abertura aqui de, de questão de consciência e o que, que a tua empresa tá fazendo isso aqui. Ah, é, é? Parte do, é parte da experiência. Pô. Claro, é o que eles fizeram com a América Chaves de não cortar a cena na, na Arábia Saudita porque eles sabem que estariam com... A galera tá em cima deles ali se eles fizessem alguma merda. Ah, é. E a mesma coisa. Vi gente reclamando, tipo... Ah, nossa, o homem de ferro agora vai ser mulher. Quem tá falando? O Hulk agora vai ser mulher. Tipo, o Gavião Arqueiro agora vai ser mulher, sabe? Tipo, ué, não foi mulher. Era do homem da outra vez. Não pode ser mulher agora? É igual é o problema, né? Não foi homem da outra vez? Agora é mulher, não? Ah,
1: e assim, a ué? gente viu isso com o Pantera Negra, né? Com o, o Thor
0: agora vai ser mulher. Valei. Mano, alguém xilicar que o Thor... A, a Natalie Portman vai ser Thor agora... É tipo assim, mano, bicho, cala a boca. Você não sabe de nada, de nada, bro. N -n 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 é <risos> não é possível. Não é possível. Você é... também tá rolando a treta de que o. estão querendo acusar de que o braço dela é CGI? Tá ah, já... teleporte, Mas eu já vi, gente. Gente já me perguntou se eu achava que era CGI. Tipo assim, pra esses malucos. Esse esses jeito nerd eu... Não, mas nem isso. Pra esses nerdola, mulher, ela não desenvolve musculatura, sabe? Uhum. Tipo, não pode ter uma mulher tipo a Abby lá no The Last of Us 2, que ela não é ela é uma transgênero ela ah, não é mulher ela sim. não era é, entendeu ela é impossível crescer músculo entendeu é ninguém nunca não assistiu um UFC da vida caraca mano mulher, né? não é possível brother né poss olha esse essa é a hora que eu, eu sempre lembro daquela referência da Naiobe no Matrix Resurrections que ela fala do do ruído, Você fica ruído, vindo ruído uhum. o tempo todo. E hoje em dia na internet eu me sinto que eu tô ouvindo ruído. É. Eu já botei... Falei, né? Botei bloqueador nas minhas redes sociais de novo, tudo. Ah, você falou. Uma é. horinha agora por dia... E é isso. É, eu, eu desativo lá quando eu preciso usar. Mas, claro. mas pelo menos eu fico consciente, entendeu? Uhum, não fico sim. mais aquele... Escuro.
1: Ah, é. Não, isso é foda. E eu acho que isso que você tava falando da, da consciência... É legal que a gente já viu no Pantera Negra, né? Tipo, meio que sim. foi um primeiro passo, eu acho, que ali, sabe? E, e deu certo. Aí se você pensar você assim... Já o Viúva... É, não, E se você hum. parar pra pensar do lado comercial... Eternos. O cara é. fala assim... Porra, mano, olha só. Dá pra fazer desse jeito. Claro. Dá pra fazer da forma, entre aspas, certa? Claro. Entendeu? Dá pra ser. A gente vai ver o Marvel, o The Marvels. Vai ter a linha da costa fazendo um filme claro. com três mulheres. Vai ser dirigido... Tem que ser dirigido por uma mulher. Porra. Entendeu? Tem que ser Exato. uma mulher que pense daquela forma. Ué. O cara agora... A série é passada no Egito. Com coisas do Egito. Coisa uhum. muçulmana e tal. Não sei Não sei o quê. Traz o cara, o, uhum. o, o, o Miss Marvel, a mesma coisa. E eu acho que isso é natural, entendeu? A gente não pode querer... É a mesma coisa que, tipo assim, sei lá, você pega um... Sei lá, Spielberg. Uhum. Spielberg é um exemplo merda. Mas, o <risos> que Spielberg, <risos> para fazer um filme sobre a cultura brasileira. É. Michael Bay. pega tipo, Michael, o Michael Bay, Michael for... Bay boa. <risos> Michael Bay, para falar sobre... Sobre carnaval. Carnaval. Porra. Imagina, mano, ele vai explodir o sambódromo, entendeu? É isso Não que dá você... pra fazer. Não dá pra fazer. Você tem que pegar gente que saiba falar sobre aquilo. Que Verdade. saiba falar... Isso você vê... Eu acho que você vê muito bem nessa série aqui. Uhum. Tanta forma como ele trata a questão do Egito, a questão dos... Dos, dos deuses, sabe? É verdade. Da cultura egípcia dessa forma. Tem um amigo meu que ele gosta muito de, de, dessa parte do Egito e tal. Hum. E ele foi pro Egito há pouco tempo, sabe? Que legal. E aí ele falou que tem várias coisas, assim, que a série cita. É, coisas de. É, que eu não peguei nem fiquei incomodado de não pegar. É, assim. não. Mas ele falou, tipo assim, a questão da, da tumba do Alexandre o Grande lá, que eles uhum. falam na série e tal e que isso é uma coisa mística que tem no, no Egito e como que as pessoas pensam, como é que poderia ser aquilo e tal, uhum. não sei o e aí você vê na série que eles pegam vários elementos disso então realmente você tem que trazer gente que conheça isso, claro. gente que entenda disso pra, pra tornar porque uma você, coisa é porque
0: é vivência, o melhor filmmaker que o cara for e por melhor pesquisa que ele fizer, puder fazer é vivência né pois é, ele tem que trazer uma coisa dele, ele tem que trazer uma, uma, coisa
1: dele, sabe? Tem que trazer uma memória uma, um sentimento, alguma coisa e eu acho que isso torna até mais real até mais legal de assistir quando você
0: sente um pouco disso, sabe? Eu concordo 100%. Eu acho que, beleza, você pode ver filmes tipo um Indiana Jones ou tipo A Múmia, do Brenda uhum. Fraser. É legal aquela parada toda e tal, mas... É uma visão hollywoodiana do negócio, entendeu? Você vê lá o Deuses e Reis, lá o êxodo do Ridley Scott. Isso. É a mesma coisa, sabe? Você fica assim meio... Aí vai lá o Ridley Scott e fala, a gente não vai escalar atores locais porque o filme não seria financiado, não dariam dinheiro. Ele tá mentindo? Não. não. tá mentindo. Bate, ele não tá mentindo. Mas é meio foda por um outro lado também, sabe? Acho que, é, acho que é empobrece, assim. E no partir do momento que a gente tem tanta, tanta cultura... Tanta cultura, desculpa, não. A gente tem tanta mídia... A nossa oferta de mídia é tão grande, tão grande, tão grande... Eu não sei vocês, mas pra mim, eu fico assim... Cara, eu quero ver diferente, uhum. sabe? Mesmo quando eu tô vendo um blockbuster americano... Se ele puder me trazer um cheirinho de algo diferente... Sim. E não precisa ser tão diferente... Pega o, o, o Red, Crescer Uma Fera... É um filme da Pixar e tal, tá falando de Toronto... Tá falando... De... Mas porra, é diferente, é uma linguagem diferente... Alguém diferente pensando por é. trás, sabe? É, eu acho, eu, eu acho... É legal isso porque... Eu ontem...
1: Ontem, ontem no dia que a gente tá gravando, Eu assisti uhum. lá o X... Ah, legal. Ou... Mano, é muito doido que como eu passei a ver filme de terror há pouco tempo, né? É verdade. Eu não gostava é... de filme de terror, é verdade, mas eu passei Você falou isso aqui no do, do do Invocação do Mal. É é e eu passei a assistir esse e eu peguei pra ver porque eu queria ver. Maneiro. E assim, tipo, não é blockbuster, não é nada disso, sabe? Mas é assim, você pega um diretor que ele gosta... De, de, com certeza ele gosta disso. E ele enche de, 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 de referência, de coisas que ele gostava. E ele cria um slasher, né? Um filme slasher desse... Mano, de uma forma que é, tipo, moderna, uhum. parece velho e parece, tipo, que foi... Foda. F... Parece que é, que é, como é que se diz assim, amador, uhum. mas não é, porque tem um monte de técnica no negócio. É do caralho, eu achei muito foda o filme Maneiro, assim. Maneiro, vou ver. Vou acho ver. É, é, eu acho que é isso que, que você tá falando, que eu acho uhum. que é isso que é. eu gosto de ver. Eu acho que, eu, inclusive, ver filme blockbuster hoje em dia que traga esse tipo de pensamento e tal, como a gente falou do, do Dr. Estranho, que você trazer o Sam Raimi pra fazer uhum. coisas visuais diferentes sabe, não coisas pasteurizadas, como a gente viu muito nessa primeira saga do infinito da, da Marvel, você pegar um diretor de qualquer coisa uhum. e aí o estúdio força a mão aqui e faz. E diluir mais ainda, né? Pois é, eu acho é. que essa fase nova da Marvel, ela pode inovar muito nisso, sabe? Ela pode é. trazer coisas legais pra gente ver. E eu acho que o Cavaleiro da Lua, essa coisa da, da, do, dos dois personagens, da gente ficar perdido ali, o que, que tá acontecendo, principalmente no início da série, eu acho fantástico.
0: Acho pois que é, um... é, e, e, e é, não, eu concordo. E isso foi é <risos> um bagulho do, do Cavaleiro da Lua que foi o que mais me interessou, assim mesmo. Eu acho que a coisa da. Eu vi muita gente reclamando disso. E, eu, e, e nessa série, na verdade, eu vou te falar muitas coisas que eu vi a galera reclamando online, principalmente quando eu comentava semana a semana, fazer um review lá no meu Twitter, uhum. e a galera me respondia. Eu fiquei muito assim, cara, como é curioso, como é bom a gente poder discutir, porque são percepções muito diferentes, sabe? É por exemplo a questão de montagem do episódio a galera caraca eu achei eu achei ótimo na uhum. série a coisa que eles fazem de desorientar mesmo eu acho tipo de você não saber o que está que acontecendo de você não saber a ordem das coisas De uhum. você não saber se a cena seguinte ela realmente aconteceu depois ou aconteceu antes sabe e isso é legal sabe a coisa de você ter a, ter, a coisa da, do elemento do terceira personalidade e eles esses blocos da uhum. gente que a gente no momento a gente que checar o mark e não é, aí é meio o Jack, né? Jack. Jack, é o, é Jack o, Lockley. Lockley. É Jake, é Jake né? Exa é, é exactly, mano. <risos> é Exato. Exactly. Olha aqui. Exato. Mas, e a questão, até até da questão de CGI, né? Que foi aquela parada que a gente discutiu aqui, que eu fiquei muito puto sommelier de CGI. Que toda hora eu falava da série, ai, ah, mas o é CGI. Você fala CGI, fala, mano, puta que pariu. O que você tá falando sobre CGI? O que é, que é CGI para você, é. entendeu? É só é a, é a modelagem do boneco, é, são texturas, é a aplicação dele no cenário, é a animação do boneco, é, é a aplicação do extensão é do cenário. É falta de realismo, né? Eu acho que o mais que as pessoas têm que têm de reclamar é o falta realismo. É, né? mas é, mas é tipo assim. Porque CGI pode ser um monte de coisa. Uhum. Então, por exemplo, no caso de, de extensão de cenário, de fato, porra, quando ele tá nessa perseguição no. no, no... Ai, caraca, eu tô só vindo o inglês hoje. É que eu trabalhei hoje. Enfim, gente. É outra, é outra personalidade. Viu? Tá aí, é o Rick. É o, é o Rick. É. Ah, é que ele tá no, no, no caminhão e aí tem aquele. Você vê um fundo verde, Sim. assim, sabe? Que é muito. Parece os normais ali. É meio, <risos> né? é meio bizarro. Mas. Eu, com toda honestidade, em algum momento... Em questão de conchu, animação, eu não tenho nada a reclamar. Achei ótimo. Adorei o design do personagem. Inclusive, até tinha mandado o Rodney. Rodney Images, que é um dos artistas conceituais. Que eu uh -huh. segui no Instagram. Ele postou a arte dele do conchu. Pô, maneiro pra ah, caraca. Irado. irado. Maneira, pô, e o boneco lá, o Funko? Que você, pô, pô, a maior muito... vontade de comprar o funquinho é. dele. Muito bonitinho. Mas... Tô coisando nada a reclamar. E eu tava falando... Pô, será que realmente essa coisa, das vezes, do CGI, de você realmente... O, o... Porque quando um cara aplica fundo lá no... Ele, ele simula uma lente, de uma, né? ele, ele tem informação de qual lente foi usada uhum. lá na hora e aí ele simula aquilo no computador para realmente Isso. ter o efeito, né o campo de, a profundidade de campo e tal. E às vezes ela parecia que estava desfocada demais, sabe? Uhum. O fundo, da, e ela realmente acentuava que era uma aplicação. <risos> Mas aí eu fiquei lembrando, por exemplo, daquela cena da, no rede social quando tem aquela competição de canoagem, uhum. que o David Fincher, deliberadamente, eles fizeram a aplicação, eles, tipo, fizeram umas máscaras pra, e desfocaram Desfocar muito... Pacete, é. Muito feio. Mano, procura essa cena no YouTube. É, é logo fragata, Royal Fragata, alguma coisa é. assim, do rede social. E ele, a ideia é daquilo ali é que, pô, ele queria mostrar o isolamento de que, como, para aqueles caras ali, só importa aquele mundo ali, né? Uhum. O exterior é difuso, sabe? Tá? Então, pegando dessa, dessa, dessa vibe, assim eu falei, pô, Pra mim, o CGI, mesmo quando ele era esquisito, ele fazia sentido, sabe? É. E, tipo, se você quer passar aquela coisa, um sonho, de que não necessariamente você sabe se aquilo é realidade, isso funciona. Que é o contrário, por exemplo, até falei isso, a galera ficou meio puta quando eu falei no Twitter. Que eu falei, porra, esse, me, me passa, essa série me passa muito melhor a sensação de estar num sonho do que o, o Inception, por exemplo. Uhum. Que o Inception é completamente. Real, você sim, tá vendo sim. tudo é tangível. É a ideia do Nolan, de que você realmente. Aí você não sabe mesmo. É outra coisa. É. Se, o, se o Kobe lá tá no sonho ou não tá. É outra <risos> pegada, tá? Mas então é, é meio isso, sabe? Às vezes é o que a gente. Tá, acho que a gente já falou isso aqui no cinema, né? De tipo. Essa questão de produção. Você tem que, de, de, será que faz sentido na história que uhum. os caras estão contando, sabe? É, eu acho o que. O que... que tu achou desse, dessa.
1: É, eu acho do que. Do CGI, C... CGI. Ah, mano, eu acho CGI de boa. Eu acho que assim, o CGI é ultimamente assim. Eu vejo, me incomoda, me incomoda. Uhum. Sabe, assim, visualmente incomoda. Você perde um pouco daquela coisa de tipo. Da veracidade. Da velocidade e tal. Mas eu acho que assim, na, na cena do, do caminhão que você tá uhum. falando no primeiro episódio. Eu acho que o que tá acontecendo na cena é tão mais interessante, uhum. sabe? Aquela coisa do tipo... A perseguição, como que ele move, ele move a câmera ali dentro do, uhum. do coisa, Ele vira pra trás, aí mostra o cara pulando do carro pra dentro do, do caminhão. E aí, dá o blackout, volta, aí... Ele tá tipo, com a arma na mão, ele né? Ele tá com a arma na mão, o caminhão tá de costas, sabe? Isso, é. tipo, essa essa... O que Essa... tá acontecendo na cena, é né? É muito
0: mais importante,
1: é muito mais interessante Concordo. do que o CGI, sabe? Aí, pô, aquele fundo ali tá falso, tá foda-se, entendeu? Mas tipo... Eu achei
0: meio isso, você tá vendo assim, pô, olha o que aconteceu aqui, caraca, aqui, o cara deu tiro, agora foi... Ah, nossa, realmente, como aqui. Já passou pra é, próxima, mano, já mas embora.
1: A, mas se a cena for interessante, você, você não presta atenção. Você pode até... Você sabe que aquilo ali é falso... Mas não é mais importante. Mas não é mais importante, entendeu? Então é. eu acho que quando a gente vai lá pro pro mundo dos sonhos, depois... Ué, uhum. claramente aquilo ali é, é um CGI, sabe? mas, mas Qual é,
0: parte exatamente você tá
1: falando? Do barco da... da ah, sim! Da, sabe, é, claramente é um CGI, é um fundo falso. Claro. Mas é uma coisa, tipo, é, um, é imaginário. Você nunca foi pra um campo também imaginário da imaginação. De, de quase mono limbo. Você quase, nunca foi pro limbo. É, eu acho que você quase que foi, aqui, as pessoas não foi Mas, tipo, sabe? É, tipo, uma coisa tão irreal. Sim. Isso, isso é um CGI que você consegue saber que é um CGI... Mano, Bom, pra... você
0: sabe que não seja aí porque não tem como eles terem filmado real aquilo ali, né? É, não, queria que realmente, tipo... Era né? um barco realmente, é um hipopótano realmente, né, ali. <risos> Porra, não dá, cara. É, a, é igual eu... é a animação do Conchu. Eu falava assim, você já viu uma entidade egípcia na sua frente ah. pra você saber como uma entidade egípcia se move? Porra! É, eu acho que é... é... Eu, tô, eu fico puto com isso, eu, parece, eu, eu, eu estou realmente puto aqui. Não. Porque, cara, é, é, eu digo, é, é o ruído da internet. É tipo assim, cara, gente, a gente não está discutindo sobre essa parada, mano. Pô, não tem tanta coisa mais legal para se falar?
1: Mas eu acho que é isso. Eu acho que será que a pessoa uhum. que está assistindo, a maioria das pessoas, eu acredito que não seja dessa forma. Mas, tipo, hum. muita gente assiste do tipo assim, a pessoa só está esperando... Uma série de Cavaleiro da Lua é. Pra ver a porradinha Entre o Cavaleiro da Lua E o resto uhum. E aí quando No primeiro episódio No momento em que vai ter A cena da porrada Ele faz o blackout Ele corta a cena de ação uhum. Pra ela não acontecer E ela você, A porrada toda A porradaria toda Você não enxerga Você uhum. não vê Você já vê a conclusão dela E o próximo passo Daquilo ali uhum. A pessoa fica puta Entendeu? Porque o cara que quer Só quer ver aquilo ali uhum. e o, aí boneco. Ele, o boneco O boneco E aí ele começa a querer Achar defeito em tudo Sim. Porque aí ele não tá vendo a cena da perseguição como uma montagem uma montagem de cena, uma montagem de cena uhum. de perseguição. A de, o... E a história em si, né? É, e eu acho que até, tipo assim, é uma coisa meio circo, sabe? Tipo, um cara
0: que pula aqui, aí o outro rola pra lá, o Sim. outro que rola aqui. Que Indiana Jones, né? Eu... É. Indiana Jones é meio isso, né? uma Você... encenação. É uma daquele... encenação, é. Daquele ah.
1: negócio... Não, o cara tá vendo, aí o cara vai querer ver, porque aí,
0: ah, não, mas essa cena de ação, me tá... essa luta aqui não é, não é verdade. É, aí, tipo, esse... aquela cena que ele luta no terraço com os malucos, Porra, cara, a galera, eu vi a gente, a galera falando tão mal daquilo Nossa, a coreografia, não sei o que. Gente, eu achei a cena ótima, cara. Eu vi duas vezes. Tipo, eu achei eu... ótima a Todos cena. Todos os episódios
1: eu vi duas vezes, né? Porque a Renata uhum. tava vendo também, eu via com ela depois. Legal.
0: E eu, eu vi essa cena depois que
1: as pessoas já estavam me que criticando. Do tipo assim, gente falando que, ah, que na hora que ele vai dar um soco, sai errado
0: do outro lado. Eu fiquei pensando, eu fiquei olhando a cena e falei, tipo, mano, eu não entendi isso. Que é o, é o normal, tipo, é que a gente sempre fala, né? Por... Você nunca vê a porrada, é, você ele vê... troca o, uh, de câmera. É, é, é normal. Tipo, é uma cena normal, uma cena de luta normal, assim. É. E assim... eu acho que ele tem uma brincadeira até legal. Eu tenho... Aliás, uma das paradas que eu mais gostei dessa série é a coisa do blocking, né? De como ele posiciona a câmera. E às vezes ele faz de uma forma bem tradicional, uhum. né? Os planos ali, paradinho fixo e tal. Mas e muitas vezes é coisa da câmera na mão, que eu sou tarado nesta merda, já falei pra vocês. <risos> Mas ele faz de um jeito... É muito pontual. E muitas vezes com takes longos para mostrar coisas diferentes. A câmera em algum momento está num close-up, ela abre, é, acontece uhum. a luta, por exemplo. Aí no meio da luta, num take, a câmera começa de novo no close-up e ela abre de novo. Ele tem uma Sim. coisa de movimento, a câmera não tá parada o tempo todo. Eu acho legal também. Aí eles param, olham o um negócio e a câmera... É muito engraçado que ele fala assim... O que é aquilo ali? Não sei o quê. Aí a câmera, ela, meio que, ela demora. É como se fosse uma pessoa que fosse tipo, mais lenta, uh -huh. entendeu? Aí ela vai devagarzinho, aí, aí dá um... Zo... Aí, tã, 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 tã. Eu achei muito criativo o jeito de filmar assim, sabe? É, eu acho que sai um pouco dessa coisa do tipo...
1: De, de, mostra aqui, mostra aqui, mostra aqui, mostra aqui, né? Tipo, é. dá uma, uma fluidez. Eu acho que é... É o que eu senti, exatamente. Que, a, que as cenas têm uma fluidez. Mas eu acho que essa coisa de, dele cortar a expectativa... Principalmente várias cenas de ação da... Da série Para focar no, no personagem, Para mim é uma coisa que me, me conquistou. É. No, no primeiro e no segundo episódio, principalmente. O segundo episódio Sim. até tem mais luta, sabe? Mas mesmo quando tem a luta. Uhum. O 2 a... é o que ele aparece o Mr. Knight, né? É. O primeiro, né? É. E aí, exatamente, aí vai ter a luta. Aí ele corta, o, o Stephen, ele toma conta do corpo uhum. e aí vira
0: o cara que não sabe lutar. Isso eu achei... Isso foi muito inesperado. Entendeu? Tipo, isso vai, foi muito inesperado.
1: Mano, na hora que ele tá puxando a manga, assim... Pra lutar uhum. com o cara... É muito engraçado, sabe? Dizer, é, ele é tá puxando engraçado. a
0: manguia, assim... Porra, mano... Eu adorei o Steven, cara. Eu achei um personagem muito legal, assim... Eu sei que tem uma galera falando que achei muito irritante ele... Ele é um pouco irritante, mas é um irritante legal, assim... Num certo ponto.
1: É, eu acho que ele é um irritante... Tipo, ele que seria um sidekick do, do personagem principal... Se Sim. tivessem
0: dois. Sim. E a, e a ideia de que cada um tem uma, uma versão... Que isso, até, até onde que eu vi, é do, da série. Eu posso estar meio... Me corrijam aí, galera. De que essa versão que você tem o Mr. Knight e eles trocam de roupa quando troca a personalidade é da série, isso não é do quadrinho. Ah, é? Acho que o Romariz que falou com a gente quando tava estava na casa dele Não lembro. Então, acho que ele me ele falou isso. né E eu acho isso muito foda, assim, sabe? Então, o, ja o Jack Lockley, ele vai ter uma outra, um outro visual de Cavaleiro uhum. da Lua, sabe? E cada ca cada Cavaleiro da Lua, entre aspas, tem ter um, a sua set de habilidades sabe? Porque, tipo, o Mr. Knight, ele não voa como... Não. O Cavaleiro é. da Lua, do, do Mark, né? Ele no plana, sabe? Eu a acho gente muito tem arma
1: diferente. Ah, tem os bastões, o outro tem aquele... A luazinha aqui, né? Aquela... É, é
0: tipo um... Eu não sei nem dizer que É tipo um soco inglês, né? Mais é, ou menos, né? ele usa como se fosse um, um, um soco É um soco inglês meio punhal. Meio assim, punhal. Né? E aí ele usa os bastões. É. Eu, eu acho muito maneiro. E quando a série avança <risos> mais pra frente e ele, ele fica alternando no meio da luta, cara, vai
1: um e outro, cara, vai um e outro. Porra, um é muito, é muito eu achei foda. muito foda. Eu achei isso, isso acontece no último episódio. E eu acho que é muito bem feito, sabe? Às vezes ele tá aqui e faz um... Só e já é um o outro, legal. assim, é, é
0: muito legal. Ah, fala. pode falar, pode falar. Não, eu ia só falar o seguinte. É... A gente tá aqui muito nos elogios e tal. O que que tem alguma coisa que você não gostou da série? O que, que você não achou legal? Pra mim, por exemplo, só a parte... Acho que a série, quando ela tem que desenvolver a coisa dos deuses... Ela, ela meio que se atropela. Acho principalmente no episódio 3, né? Que eles têm aquele ritual e tal. Eu acho aquilo ali bem ruim, assim. Parece meio, meio CW, assim, sabe? Meio Xena precisa Guerreiro, uh -huh, sabe? Sim. O 7, sabe? Quando eles vão na tumba, sabe? Tem cara de 7. Sim. Essa eu acho que é onde a série meio que perde a mão, assim, sabe? É que ainda...
1: É aquele negócio. ainda é, é uma série que ainda foi filmada na época que... Pandemia. De pandemia e Porra, tal. Doutor,
0: estranho a pandemia ainda. Puta a gente só vai ver filmes não pandêmicos... Talvez... 2023, tiver, tá? né? Ah, e filmes menores esse ano, né? É, sim, sim, que dá Mas tempo de... Filmes de... grandes, assim. É. Tudo pandemia. Black Cavaleiro... É... do Negro, pandemia. Tudo, velho. Thor, pandemia. É. Tudo pandemia.
1: Mas eu... Cara, eu acho que o que eu não gostei... Das... O que eu não gostei não, né? Mas o que eu acho que... Poderia ter sido melhor na série pra mim... É que, tipo assim... Hum. É... A gente vê a série falando sobre... A questão do Mark, do Steve, né? Da... da questão psicológica dele... E tem essa parte da, da, da mitologia egípcia, sabe? Certo. Tipo, pra mim, tem um, tem um problema de, da história, no roteiro ali, que é, tipo assim, o que, que é o que ali, sabe? Tipo, o que, hum. que é o, a verdade na história? Hum. Sabe, eu acho que ele, ele tenta dar uma misturada uma hora... E como assim? De verdade no sentido de o que, que é real e não é, real? Tipo assim, a gente tá falando sobre hum. a mentalidade dele, né? Então, ele tá tudo sendo passado dentro da cabeça dele e uhum. tal, tá, não sei o quê... Ou isso é uma história de um herói que tem problemas psicológicos e que, e que ele tá lutando contra isso também, entendeu? Eu Entendi. acho que tem momentos da série, pra mim, que fica confuso, principalmente no, no final, o último episódio, quando a gente tem a, a, aqueles dois, tipo, tipo dois cajus lutando uhum. e você tá, vê eles repetindo o que tá acontecendo, né? Com o, o Cavaleiro da Lua e o Harrow. Uhum. E aí depois você corta de volta pro... pro, pro pro sanatório lá, pra aquela... Pra parte psicológica. Então, meio que fica... Eu, eu acho que é interessante essa coisa do, da gente ficar meio perdido entre o que é a imaginação dele e o que não é, mas chega um ponto que a gente tem que falar assim, tipo, não, ó, é isso aqui, sabe? Você conclui o que não for a verdade uhum. a, da história, você conclui pra você dar seguimento nela. Então, uhum. essa coisa do... do ah, porra, deuses egípcios do caralho, não sei o quê. E, tipo, ah, não, eu tenho um problema aqui da minha família que teve que... Sim. Causou essa ruptura... Ruptura? Olhei. A ruptura entre os dois e tal, uhum. não sei o quê. Eu acho que isso, para mim, é, é a parte mais fraca, sabe? Da, da, da história de como Entendi. ela é contada. Talvez
0: daria até uma satisfação maior para galera que viu a série. Porque, tipo, para mim, eu, eu gostei da série até o final ela não assumir nenhum lado, uhum. sabe? Eu acho que o o que eu tava falando assim, do, o que eu gostei do Cavalo da Lua, né, aquela coisa, a gente, é, é bom a gente avaliar, por isso que eu parei de fazer a análise semanal dessas séries da Marvel, porque às vezes, precisa, é, é, a Marvel ainda tem, tem uma coisa que é um problema, ainda que eles estão tratando isso como filme, né, é. e eles não pensam às vezes os arcos de cada episódio, isso, isso. é meio, é pra, quando você tá vendo semana a semana eu acho que dá uma sofrida, é. mas de repente você vê tudo, tudo pronto, é no, no Watch funciona mais legal, é. sabe, é. mas é, o bom de ver a série como um todo, que quando eu chegou ao final dela, eu achei maneiro, porque o foco primeira coisa de não dar resposta eu adorei uhum. mas eu tô acostumado a ver esse tipo de história eu gosto de ver história. que ela não dá uma posição ela meio que tipo assim deixa para você uhum. quando aparece o Arthur Harrow na no no sanatório, eu por um segundo eu falei, mano, será que ele quer dizer que isso aconteceu na cabeça dele? Uhum. A Juliana falou, não, isso já aconteceu depois, ele foi preso e ele tava falando de deuses e tal, e alguém botou ele no sanatório. Ela já tem uma visão mais linear. Sim. Eu já viajei, já falei, uhum. caraca, será que o cara vai entrar numa outra camada de loucura, sabe? Então, pra mim, a coisa da loucura eu embarquei total, é sabe?
1: É no, no final a gente pode, pode imaginar que tudo aconteceu na cabeça deles, uhum. que eles estavam sonhando e que o Mark e o Steve, no final das contas,
0: eles já se davam Certo desde antes, entendeu? Ser, exato, eu, eu gosto disso de questão da timeline ah, tá comp... Eu não sei onde se passa isso Então, até essas coisas que eu vi, vi A galera, ah, mas onde você se encaixa na MCU? Ah, não sei que, tipo, mano, foda-se onde Mas você eu se acho encaixa que essa MCU. é a
1: grande... Não sei,
0: a gente não sabe em que tempo tá se passando essa é, história O grande
1: lance de você pensar ela como uma minissérie Uma história fechada uhum. E eles não criarem laços com outras histórias é Ela meio dá que mais é liberdade né?
0: É, e ela tá fechada ali, tipo... o E ela dá mais liberdade, ali. você não dá pra saber, o pessoal falou eu Até alguém falando, ah, mas e os eternos, não. Que eu falei, mano, nada te diz que isso está acontecendo de uma ordem cronológica, uhum. sabe? Que isso realmente está se passando depois do que aconteceu com, com os Eternos na Terra. De repente, a história do Eternos aconteceu muito mais na frente. É. Em questão de timeline, a gente não sabe, sabe? De repente, isso é do Cavaleiro da Lua aconteceu antes do primeiro de Ferro. Eu não sei se tem nada na série que, que, de tecnologia que deixe uhum. claro. é tem o... Eu vi o pessoal na internet
1: postando que hum. tem um ônibus lá que passa... Que ele Uma fala do, do, to, do... Que tem aquele negócio que acontece... O último episódio do, do, do Soldado Invernal. Aham. Aquele encontro lá dos, dos líderes e tal. Então, isso. seria pós anos pós essas
0: coisas assim. Né? Isso, pós-blip, né? Mas é. ela não, não é... É, mas o que eu tô te falando, eu acho que é a questão de justamente... A gente falou semana passada isso. Em vez de você estar prestando atenção na só você tá prestando atenção... Você,
1: está você tá esperando acontecer a ligação do MCU. Você tá esperando Exato. aparecer é referências tá Esse na verdade seu... na
0: verdade a função dessas séries ela não é para te contar uma história ela é para te apresentar um personagem um boneco novo sim um boneco novo você choose your character sabe você <risos> like, você tela de escolher personagem num jogo de luta é isso é um tipo é
1: como se fosse como a gente fala do no quadrinho, ao invés de você ter o grande arco dos quadrinhos, você tem uhum. as,
0: as revistas que vão, se complet... vão completando Exato. aquela história ali. É, é, e nesse caso, então, é, eu acho que é um desafio, né? Porque se for a primeira série onde você está apresentando o personagem, né? É. Ano passado, a gente teve tudo que era continuação de personagens que a gente já conhecia. Isso. Então, esse ano, a Miss Marvel vai ser... Eu quero, ver, eu quero muito ver como é que vai ser uhum. a repercussão da galera com o Miss Marvel, que é um personagem que a gente não tem background. chee que é um personagem que a gente não tem background, embora uhum. vai ter o Hulk ali para pelo menos... Segurar, né? É, a paz igual a apresentar e tal. É, e a Miss Marvel é ligação com a Capitã Marvel também, né? É, é, mas a gente não sabe o quão além disso, entendeu? É, mas tipo assim, dela, dela
1: ter como referência a heroína, né? Aqui Sim. no Cavaleiro da não tem porra nenhuma. Não tem nada. E tem não nada.
0: necessariamente ele é um herói.
1: Ah, sim, né? Total.
0: Não, necessariamente. Mas é o que eu tô falando? Eu acho que. Eu, quando, quando, quando você vê a obra completa, e pra mim, você fica meio claro assim de que isso é um road movie, né? Aquele é o trope clássico de cinema e de série, que é o road movie, é um filme de jornada. E uh -huh. onde você pega dois personagens, eles estão juntos força, forçosamente, e eles têm que aprender, na jornada, a conviver um com o outro. E, mano, sei lá, Toy Story é um filme com, sobre isso, Procurando Nemo é um filme cool uh -huh. sobre isso. O que mais? É o, aquele. <risos> antes só do que mal acompanhado com o Steve Martin e o... John, John Cleese? Não, como é o nome dele, gente? Que faleceu. John Candy. O John Candy, é. é. Tá ligado? Trains, eu, plans, sei Nova qual é, eu acho que eu nunca vi. É um, é um road movie, uh -huh. né? Então, tipo assim... Mano, Pô, aí... Pequena Miss Sunshine, sabe? o que tem Pequena Miss Sunshine. Ah. É. é um mar clichê. Então, nesse caso, pra mim, ele é um road movie e os dois personagens são o Mark e o Steven. Isso. Quando, quando ele, ele decide deliberadamente de não, não apresentar a terceira personalidade, que eu achava que algum, tipo conforme a série avançar, eu falei, pô, vai apresentar a terceira, quarta, quinta uhum. personalidade. Quando eu vi que não era isso, e ele, ah, principalmente depois do episódio 5, né? Isso, eu falei, uhum. mano, a história é sobre esses dois, esses dois se entendendo, eles estão se bicando a série inteira, o tempo todo, um cara uhum. tá afim da mina do cara, ele tá sendo talarico dele mesmo. Sabe? <risos> aí... aí quando eu vi... Quando, né... Principalmente desse episódio 5... É aí que eu realmente... Pra mim, toda a parte... Dos Deuses ali... De tumba... Tudo ficou mais fraco, assim... Porque eu uhum. acho realmente que... Acho que... Até quem fez a série... tava mais interessado nessa parte... Total, você vê que... Do que nessa outra parte, entendeu? É, você vê que chega no episódio 5... Que eu acho que é o... Eu acho
1: que é o grande episódio da série, assim... É o... É, é o episódio 5... Eu acho que o primeiro... Primeiro episódio é o... É, é o melhor... Uhum. Pra mim, mas eu acho que o quinto. É o quinto, né? O quinto é. episódio, o penúltimo episódio é o grande episódio. Eu acho que assim como o WandaVision também... também tem aquele episódio lá da Wanda andando com a Agatha pela, é o oitavo, pela história né? dela. Também é um puta episódio
0: foda, assim, sabe? Você falou a mesma, a mesma ideia. É a né?
1: mesma coisa, assim. É. Eu, eu, e foi engraçado, que eu tava. Eu tinha visto o Cavaleiro da Lua e fui ver o WandaVision... Vision pra gente ver o Doutor Estranho. Eu falei, caralho, é a mesma porra. Mesma, porra. Mas eu acho que. É, eu acho que é, é, é muito legal, porque aí você consegue. Sei lá, você, você entra na cabeça do personagem, sabe? Você vê e você vê que eles estão se bicando o tempo inteiro. Mas é tipo o, o Mark... Sabe, ele, ele tem a cabeça do tipo assim, eu sou o principal, né? O tempo inteiro, então uhum. a gente não sabia disso. Mas assim, eu sou o principal, porra, não vem tomar o meu lugar, sabe? É você tá tomando o meu lugar, eu, eu não posso deixar você me controlar, eu que tenho que e ser... E isso foi
0: muito foda, aliás, essa mudança de perspectiva. Porque uhum. a gente, o Steven é o, é, o, é o protagonista, é o que você falou. E, e é aí é... ele vira e fala, não, o Steven é o, é o alter ego, mas igual o Severus a gente falou, peraí, mas os dois são personalidades formadas, uhum. Um vale mais que o outro? Um, vale, né? um é mais importante que o outro? E eu acho
1: muito legal você ter uma personalidade forte que cria uma personalidade mais fraca. Sim. Porque muita, o clássico da gente ver é uma personalidade fraca que cria um alter ego forte. Uhum. Entendeu? Tipo, que vai criar alguém que bata de frente com os outros, não sei o que. Uhum. E tal. Aqui não, aqui você tem um cara que é corajoso, que, que faz isso, faz aquilo, é um agente, sei lá, a gente nem isso. sabe direito o que, que ele é, mas que ele cria um personagem
0: que é mais fraco, um personagem que quer estudar. É um personagem que quer ser... É um personagem que sofre bullying e ele consegue... Ele, ele leva... Ele consegue defletir o bullying. É, ele cria... Tipo assim, se é um personagem que ele foi criado pra ele aguentar o sofrimento, o tormento da mãe... né Ele é. não criou uma personalidade pra dar porrada na mãe dele. Ele, deu, ele criou um personagem pra aguentar... Pra apanhar, né? Pra apanhar psicologicamente. É? Então, quando ele cria essa, é, é, psicologicamente. essa figura do Steven que todo mundo faz bullying e é meio agressivo com ele e ele meio que leva de boa, entre aspas... Pois você é. vê, porque é um cara que foi criado pra isso, né? Eu acho que aquelas cenas que, ele tá, que
1: o Steve tá conversando com o, a estátua humana... Uhum. Eu acho que depois, quando a gente vê a série toda, a gente pensa... Né? É meio triste, assim, sabe? Tipo, você Total. viu? O cara, tipo... Ele não tinha ninguém. Ele não tinha ninguém. Não. Era uma personalidade que ele criou pra viver sozinho,
0: pra tipo. Sim. Na verdade, de... a história dele é muito difícil, muito triste, assim, é, sabe? É, esse episódio Esse quinto episódio é, é pesado. Tipo, e factível, assim, porque você pega histórias, <risos> até filmes e livros que realmente tem essa coisa da relação da mãe, é. né? Perder o filho e tal, super factível. E eu vi até a galera falando quem é o pior pai do MCU agora, né? Que é o pior parente, <risos> né? Porque você tem <risos> o Thanos, tem o Odin também, que é foda. Quem o mais? O pai do Thor Stark também, que é. Pai... É, mas eles se apaziguam. Né, ah, né. mas... E ele, ele dá uma, uma passada de pano no ultimato né, É, mas falei. ele era um vacilão da, da porra também Mas mesmo. ele fala lá no ultimato Ele fala os O the greater, como é que é o greater good o bem maior, o bem maior. Ele, ele entra em detrimento do meu próprio Bem-estar é, é, Ele deu uma irmão, passadinha de pano Os irmãos justos arrumaram ali a casa deu dele Deu uma passadinha né? de pano é <risos> mas ah. é, tem, ah, tem o pai do Peter Quill o Pai do Peter Quill, nossa o pai do Peter Quill é um baita <risos> o cuzão O Ego é um baita cuzão Quem mais, tem mais alguém? Tô pensando aqui Acho que. Ah. É, mas é. é, é, é ah, o pai, é, da, tem o pai da. Tem o General Ross, né? Que é o pai da. General Ross. É, mas General Ross ainda tem a justificativa de que ele. Ele está defendendo a pátria. Entendeu? Ele está defendendo o lar da filha dele, de certa forma, entendeu? Entendi. É, é. Mas, ela, mas essa é foda. Tanto o episódio dele criar a personalidade ali pra apanhar e tal. Eu achei isso totalmente pesado, assim. É. E fico curioso pra saber como, qual vai ser a razão da criação das outras personalidades. Então, o fato de ter jogado isso pra depois, é. o que quer que venha depois eu acho maneiro sabe tipo não, não, não gasta esse tempo agora então tipo assim na, se houver uma próxima temporada se tiver um filme se tiver o que seja a gente o Steve e o Mark já acabou eles ainda se entendem podem se bicar ainda mas eles já se uhum. aceitam né e aí agora vai ser tipo eles sabe aceitando uma outra personalidade como é. essa outra personalidade surgiu
1: ou entendendo ou às vezes tipo não aceitando, sabe? Não querendo não aceita, que, não. Ela, que ela exista, já
0: que, tipo... Você é vê que um o, bandidão. é o, o Pick Blinders lá, né? Pick Blinders, <risos> o, o realista. Eu Pô, achei... ele passa, ele atira no Harold, cara. É. Tipo, coisas malucas, ele, ele enfrenta o Harold mesmo como cavaleiro da lua e só, tipo, põe ele pra dormir, né? Só, uhum. mano, para e o cara vai lá e psh, mete
1: bala. eu achei muito foda esse final, porque ele hum. mostra que o concho é mó filha da puta mesmo, né? É. Mas tu achava que não era? Não, mas, tipo assim, ele podia ter se redimido no final, sabe? Ah. Daquela coisa do, tipo, você, você aceita o... Sabe, os caras fazem o negócio, uhum. eles se aceitam. Dá tudo certo no final. E vão viver como super-heróis os, os três, entendeu? Mas não, ele é bom final do poder. Faz o um acordo aqui. Não, vocês Porra. estão livres. Pode ir, os, vocês dois Vai. podem ir. Tá de boa. E aí ele aparece com aquele terninho no final. Muito maneiro. Hein? Não, eu
0: achei muito maneiro. Muito E maneiro. eu acho
1: legal que, tipo, essa, mesmo essa cena pós-crédito do final, se eles não quiserem fazer outra série, ela tá fechada ali, sabe? do Tipo assim, Sim. no final com o Conchus saiu se deu bem. Uhum. Conseguiu, tipo, continuar e com... Sim. O, o trabalho dele feito ali, né? É. é eu
0: gostaria... Eu, eu quero ver mais, na verdade. Eu assim, acho que eu, vai ter,
1: né, mano? Eu acho que... É, é.
0: é o pessoal tá muito... Eu, eu vi muito comentar da galera aí... Nervosa, porra. né Porque é aquela coisa que a gente fala, né? O, a, a rotina de criação de... De, de, de dos produtos da Marvel hoje... Eles têm que criar... Uh, por que, que você tem que se importar com isso aqui, né? Uhum. Qual é a justificativa? Em parte, é... a. O que se conecta com o universo. Mas como a gente até falou no Doutor Estranho, principalmente a cena pós crédito do Doutor Estranho, tem uma hora que cansa assim, tu fala Sim. assim, caraca, mas tá, mais um, sabe? Uhum. É, e eu acho que no caso do Cavaleiro da Lua, eu fico feliz de realmente ficar uma, ficar uma coisa que, tipo, é o que você falou. Se não tiver, tá aqui. Fechou a historinha é maneira e tal. Mas eu quero ver porque eu gostei do personagem. Pois é. Mas o que for... Mano, sei lá. Eles vão fazer... Ah, vai ter uma segunda temporada? Não, porque falam que é uma minissérie. Ah, vai ser um filme. Ah, vai ser uma série que, na verdade, vai juntar ele com outros personagens. O é. um Cavaleiro já... Negro, com o Blade. Eu já acho que...
1: Oh, mano, você já viu que o Dark Universe uhum. pode cair na mão da Marvel, ó. Dark tem... Universe da Universal? Não, não. não Caraca, não, eu já deve... fiquei tomando um susto. Mas, aqui. ó, você tem o Vampiro hum, do Blade... Você tem a Bruxa, lá da Ágata. Sim, que vai Você ter série. Tem, vai ter série. Você tem aí o Egito, essas coisas místicas do Egito, uhum.
0: da, do, do Cavaleiro da Lua.
1: Você tem praticamente os monstros clássicos. Não, todos mas não é os Filhos Super da Meia-Noite,
0: cara. Filhos da Meia-Noite aí vai trazer o, 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 o Cavaleiro Negro do, do... Eu acho que... Kit Harrington. Eu acho que... A, no meu pensamento, se eles se,
1: se juntar o Blade com o Cavaleiro da Lua, essas coisas, é uma saída mais legal. Maneiro. Eu acho que a, a gente falou aqui que a Marvel tem vários... vários Grupo, é. vários, vários setores, né? <risos> é, momentos dela, várias sagas, né? Uh -huh. essa, essa saga dark, essa saga, sabe? Sim. Tipo, fantasia, assim, eu acho maneiro. Dark gente, fantasy, né? É, sabe? Da acho maneiro, ter, eu gosto muito da ideia. E assim, vou te falar. A gente falou do, sobre a violência, essas coisas do do Doutor Estranho, semana passada. Uhum. Pô, essa série aqui, mano, tem umas porradas ali que são meio... Tim, sangue, pesado, assim, sabe? O é. Marvel fala... tá molhando a mão de alguém. É, é, Mas é interessante aquele artigo que você me passou, que eu tava lendo também. Ah, eu não li ainda. Eu então, te mandei não li. Eles, o que que eles estavam falando sobre o Doutor Estranho? E aí hum. você pode jogar pra qualquer um. O que acontece é que a violência na mão de um personagem de super-herói ela vira um ato heróico, ela sabe, ela sai da, da, da violência do tipo você fazer, um, você fazer um infiltrado um infiltrados lá dos Scorsese. são pessoas normais, pessoas uhum. do, do nosso mundo, da realidade. Não é por um bem maior, é. Não, e assim, atirando em outras pessoas da nossa realidade. Não é você ter uhum. um super-herói de capa cortando a cabeça de um zumbi. Que tá fazendo mal, entendeu? Entendi. É todo uma... Tem todo uma, um esquema ali um, por trás. Tem uma,
0: uma, uma área cinzenta ali. É, né? você pega o... Ou seja, o Snyder Cut não precisava ter sido 18 é, anos. Não, Ou você pega o demolidor da, da Netflix lá. Hum. Por
1: que que ele é... Por que que ele é... Pessoas contra uma... pessoas. Pessoas contra pessoas. Não é tipo CGI... Sei lá, um boneco de CGI contra outro, entendeu? Não, ah, isso faz sentido, né? É uma coisa... Na cabeça é. deles Na cabeça de uma criança Ou na cabeça de um jovem uhum. São personagens fantasiosos É uma fantasia violenta uhum. E não é uma um... Não é pessoa normal Não é aquela coisa de... Ele vai ver um cara atirando no outro Ele vai querer sair dali E ser aquele cara pra atirar no outro Entendeu? Maneiro
0: Gostei Vamos pra jornalista? Vamos Vamos embora? começar, tá? Mano, eu... Como eu falei aqui no começo aqui, o que eu acho mais legal do Cavaleiro da Lua é o diferente, né? E acho que justamente você vê que houve pensamento, né? Pra, pra desenvolver as coisas e trazer algo realmente único. Desde uma das coisas que eu mais gostei na série, os créditos finais. Eu achei de um bom gosto. É, é bonito, né? Porra, aquele, aquele, aquele plano do, do, do Arthur Harrow no meio do, da, do bastão dele caindo. É. é aquela cara do Oscar Isaac partida. É. E as músicas que eles escolheram, assim. Mano, muito, de muito bom gosto. That can... É, é é, é, porra, muito foda. os rap, sabe? Muito é. legal. Tudo, tudo, tudo. E o que você falou também no começo, o Oscar que é o MVP dessa série aqui, é o que mais banheiro. Mas não que a galera... Fique, o resto fique pra trás, tá? Acho o Ethan Rock excelente também. E acho também a Make... Call Away, acho que é o nome dela. Uh -huh. Que faz a Leila, adorei ela. É uma cacheada, é uma crespinha na série. Pô, que bom de ver gente, não ver gente cabelo liso. É, pô, e o final, aquela roupa dela é muito do legal Do caralho! Né? Não, não só isso, a cena dela alterando as duas personalidades. Ah, com a Tauret, Muito lá. foda. E que isso é outra coisa que eu gostei do caras. quando ele também, quando não tem o efeito dele uh -huh. virar o Mark e o Steven. Acho que era no um episódio 3 que ele faz isso. Porra, muito legal. Sabe? Muito maneiro. E ela... ela aí cai, ela vira... Ta, taure, taurete? Taurete, é. taurete, aí cai de novo. Porra, Pô, muito... Tu, tu reparou no final, na
1: última cena hum. lá, quando ele acorda, no, no finalzinho da série mesmo, quando ele acorda, hum. que parece que a cara dele metade tá de um jeito e metade tá de outro? É, doideira, né? Cara, parece, tipo, ele faz um negócio assim da, da sobrancelha é. que parece que um lado é o Steve e do outro lado é o Mark mesmo. É eu muito vou... doido. Pois disso. é,
0: que nível de incarry, né? De, é, de fazer... Eu, eu mesmo Irene. Muito foda. Eu achei muito... Fo... E o visual dela ali como a Scarlet Scarab, né? Que é o nome ah, dela. Ah, esse é o nome? É, a Marvel divulgou aí o nome. Maneiro. Pô, o visual ali com aquelas asas lá de... É, tipo Osiris, não é? Osiris, é. Pô, muito maneiro, cara. E isso é que eu... Me conquistou. Eu me conquistou ela, me conquistou o Steven, me conquistou o Mark. É um... E acho que isso é que eu... Se você tá falando de filme de herói, assim, acho que é o meio que principal. Meio que você que a gente já falando sim, no começo, sim. né? Se, se investir com esse personagem, né? É... Porra, a cena deles resetando, rebobinando o céu. Puta que pariu, muito essa foda. Essa cena foi muito ah, foda, é, cara. É muito, foda. muito, muito foda. Fiquei bolado. Eu tava lendo um negócio é. rapidinho sobre esse negócio
1: de magia, né? No MCU, uh -huh. como eles estão... Você é, até falou agora um pouco do negócio de cor. Das cores. Mas tem a coisa da magia branca, da magia azul, da magia... Isso. Que eles estão começando a colocar mais isso no filme. Uhum. E, tipo, pra realmente essa questão da fantasia, magia, até afastar um pouco o MCU da... Do rea da
0: realidade, né? Que a primeira é. fase era o Homem de Ferro, o Capitão América, era Bem muito no chão, no, chão, né? no chão. Isso é que é bom, os caras estão agora pirando. Expandindo, é. é. E eu acho isso muito legal, acho que, como eu falei aqui, o problema realmente da série é essa parte dos deuses que me parece que eles é, é, ou não tinham tanto interesse, ou não teve tanto tempo, então algumas coisas ali, principalmente eu acho muito legal o conceito de você ter os outros avatares dos outros deuses, uh -huh. e eu gostaria muito de ver mais isso se a série tivesse mais tempo, mas eu acho que essa parte ali é meio mal desenvolvida, é, eles aprisionam o, o... Konshu, aí depois a Leila consegue achar onde que já tava com o Chu e liberta ele de novo. Sabe? Eu acho que isso tudo é meio mal trabalhado. A própria Amit, né? Amit, né? Ela aparece ali no final, a Cuca, né? Mas muito maneiro o visual dela e a luta deles nos céus, assim, como uma coisa que só. Só aí é, os. os Avatar uhum. estão vendo aquilo ali. Ninguém tá vendo. É. E, tipo, é uma coisa meio cavaleiro do zodíaco, assim, de que, tipo, mano, essas guerras estão acontecendo aqui enquanto você tá vivendo o seu dia a dia. Uhum. Eu acho isso muito legal, assim. E é legal que tem peso, né? Quando ele cai no chão, você vê que é, é um boneco um pesado, assim... Pum. Mas você vê como é, como é figurativo, que não quebra nada. Sim. É figurativo, é... Não é... um causa um terremoto que vai não, destruir não é, a cidade Não, sou um gigante lá do Hobbit lutando. É, um, é, <risos> é, é fantasia, é tipo uma pintura, sabe? É. Dos caras lutando, né? Godzilla e King Kong, né? Exato. É muito parecido àquela pintura no começo do Mulher Maravilha. Lembra que ela mostra conta a história do, das Amazonas? Uhum. É uma pintura em movimento. Muito bonita sim. aquela cena, inclusive. É tipo isso. É uma pintura, é, sabe? Legal, é, uma, é uma ideia. Então, mas eu acho realmente que essa parte é, uma, é onde realmente a série sim banana Mas como eu falei, quando você vê que o um final, a história é sobre um road movie, em forma de, terapia em forma de road movie, é. e a série não dá resposta, ela realmente deixa no ar, assim, e o foco realmente que é... A relação entre os dois se resolve. É realmente o core dessa série. Sabe, pra mim, eu gostei pra caramba de Cabelo da Lua. Uhum. Eu dou quatro estrelas pra série, cara. Boa. É, mano, eu, eu gosto muito de, dessa coisa de
1: mitologia, assim, né? Sempre gostei. Uhum. Inclusive, eu tava... Eu, tava, eu nem eu me liguei nisso, mas vendo agora o último episódio, eu uma vez comprei na banca de jornal... Essas séries, sabe essas coisas que vem na banca de jornal, assim? Uhum. Primeiro fascículo é 10 reais. Ah, clássico. O, que nunca, nunca o segundo golpe. é 59,99.
0: Mas se quiser não ser aqui, a gente já se não tinha, A gente né? é claro. A, a gente, gente é... sempre fala. Não, a gente fala... De boa. De boa. -ça.
1: Inclusive, tem umas que vendem as naves de Star Trek que eu sempre quero comprar. Ah,
0: tinha deixa, teve as Star Wars, é. os bonecos. É que aquele negócio. Os capacete, t... lembra? Os capacetes que tinha. Se eu tivesse dinheiro, eu comprava, óbvio. Sim, claro. Mas as naves... O tô... ponto não é a qualidade, o ponto é o, é o valor.
1: E te teve uma, te uma vez dos deuses egípcios. Era uma coisa de egípcio, hein? Uhum. E eu... te tem ainda na casa dos meus pais uma estatuazinha de um deus que eu não sei qual é, que tem uma uhum. cara de leão, sei lá, que é igualzinha da série, aqueles, aqueles negocinhos que, que uhum. aprisionam o conchu e tal, Foda. só que ele é de madeira preto, assim, ele não uhum. é... E pô, quando eu for no Brasil agora eu vou trazer ele, só de sacanagem, eu vou trazer Maneiro. ele só pra... Será só pra... que Tem ainda? Não, Não tá, 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 tá na casa dos meus pais tá ainda. Indo. Ele tá guardado lá. Isso Maneiro. Vou trazer. E aí, pô, eu fiquei lembrando disso, pô. A Múmia era um filme que eu gostava muito, sabe? Porque brincava com essa mitologia e tal. Então, quando eu comecei a ver o, o Cavaleiro da Lua, eu achava que ia ter uma coisa mais Indiana Jones. Mas eu, eu acho que foi mais pro lado do A Múmia sabe dessa coisa de você brincar com a fantasia da mitologia e tal e eu e eu gostei dessa de, de desse pé fundo na em fantasia sabe uhum. acho que foi uma coisa que eu gostei muito aí eu acho que quando para mim a parte mais fraca da série é o terceiro episódio ali que aí entra essa parte que você falou de tentar explicar. É a hora que tem que explicar tudo. Uhum. E aparece lá o, o personagem do Gaspar Uriel, né? Porra, eu achei
0: muito ruim. Pareceu do nada. É, era um
1: ricasso. Foi... Eu não sei se ele morreu no, no meio da produção, se foi depois. Foi depois, mano. Porque ele sumiu, tipo... Aí some do nada, morre também. É, achei de meio De qualquer jeito, assim. Eu acho que, sei lá, é, é muito desconjuntado esse terceiro é, episódio. para Pra tentar explicar tudo. Só que aí se você... Aí depois você pula pro 4, 5, 6... Que funcionam de uma forma muito, muito boa assim. E eu acho que realmente Essa parte do Mark e do Steve Quando eles estão juntos, sabe? A relação deles É a melhor relação assim, da, da série E eu acho que assim, sério o, o, o Steve e o Mark, pra mim, são um grande Personagem do MCU, sabe? Eu acho que eles Sim, são eu um acho dos melhores mesmo. personagens que a, que a Marvel criou Tanto de carisma, quanto de background Ou de, de história, do que está que acontecendo Ali, sabe? Que eu acho que é fantástico Eu acho que se a gente puder ver mais personagens assim, da, daqui pra frente da MCU, uhum. acho que vai ser ótimo, sabe? Porque a gente vai crescer realmente... Menos ortodoxos, né? É, mano. Que é um pensa...
0: pouco a discussão que a gente falou da Wanda, da Wanda no filme do desastre Estranho. Exato. É a minha... gente
1: vê o WandaVision, sabe? Aquele, o início daquele jeito de você mimicar a, a, a televisão do, da, das eras. Muito foda. E aqui você brinca uma coisa meio fragmentada, né? Que você tem as duas personalidades aí você quebra, você não mostra a cena de ação uhum. pra você mostrar depois e tá? tal. Eu achei muito foda, sabe? Eu acho que quando chega no final o último episódio, ele é realmente um, um season final assim, sabe? Tem, você tem a batalha, você tem os personagens se resolvendo. Acho que tudo funciona bem. quando acaba ali que ele acorda da cama e cai, amarrado ainda, eu falei assim: puta, mano, é assim que. Voltou tinha que... como era no começo, é né? É assim que tinha que terminar. E volta do início, mas os dois com a relação, sabendo como que, que existe Saber um né? outro, sabe? Aceitar
0: um outro, verdade.
1: Eu acho ótimo também. Eu também dou quatro estrelas, assim, eu acho que... boa Eu daria quatro e meio, mas eu acho que, tipo, essas coisas, quando a gente pensa no todo, tem essas, esses probleminhas, eles dão uma pesada na série verdade. e não joga ela, tipo, lá pra
0: cima mesmo, sabe? Verdade. Ó, vou dar uma olhada aqui na, nos comentários da galera lá, dos fãsócios <risos> aqui, ó. De novo, se você quiser fazer parte, clube.cinemoupodcast.com Fábio Silva falou o seguinte, o Cavaleiro da Lua não foi a grande série da Marvel, mas quem disse que pra ser boa precisa ser grandiosa. Achei a série Redondinha. Assisti os episódios e os minutos passavam que eu nem percebia. A Marvel tá tentando inovar e se reinventar tanto em séries quanto nos filmes. E o Cavaleiro da Lua fica no meu top 3 de séries, somente atrás do WandaVision. Olha aí, legal. Boa. Para mim, para mim também pra tá. WandaVision, é. Cavaleiro tá atrás. o Carlos Felipe falou o seguinte: "Ó, as caras, que foi incrível interpretando Steve e Mark. Pena que a série no fim se perdeu ao tentar resolver a briga dos deuses. Apresentaram a versão heroína da Layla correndo também. Mas no geral, a série mandou super bem." Faz sentido, tá vendo? Você falou que você atropelou.
1: É, ela não é uma versão. É. Quer... Eles
0: não quiseram mostrar
1: ela como uma versão
0: heroína. Ela, tipo, ela entra pra ajudar ele, né? A gente nem sabe se ela vai ser heroína, né? É, mas eu, eu então... acho que. Eu acho que. Se tem uma coisa que essa série deixou clara, é que não necessariamente essas pessoas são boas, assim, tipo, sabe? É. O Mark, tipo, você acha que ah, o Mark é um herói? Não tá definindo. Acho que não tem nenhum herói ainda. É,
1: tanto que a, o Jake, né, ele pode ser uma personalidade que eles criaram, que, hum. o, Mark, que o Mark criou. Pra tipo fazer o trabalho sujo que ele não tem, que Isso ele não é uma consegue boa ideia, fazer, hein?
0: entendeu? Isso é um bom, bom ponto, Aquela realmente. Aquela coisa
1: que ele fala lá, ah, não, pô, foi o meu parceiro que chegou é... e matou o pai da Leila. Não foi, mano. Foi a, a personalidade que ele criou, que é o é um filho da puta que mata geral, é... entendeu? Pô, aí,
0: acho que tu matou a charada, hein? Não. Realmente. Ó, o Ednan Filho falou o seguinte: eu gostei da série, principalmente a ideia de ter dois protagonistas dentro de um corpo como um Buddy Movie, só que com uma pessoa. É, o Buddy Movie é o Road Movie, né? a mesma coisa.
1: Eu acho que ele quis dizer, tipo, o Buddy Cop. But
0: it, but it é tipo de dupla dinâmica. É, ah, dupla pode dinâmica, crer. Sim. O Good ah, Cop, Bad Cop. Isso, ah, isso, pode é, crer, é. faz sentido mesmo. Porém, acho que teria sido melhor Cavaleiro da Lua ser um filme, pois não sentia tanta essa necessidade de esticar a história e percebia excesso, principalmente nos episódios 2, 3 e 4. O episódio 5 é disparado melhor e torna algo da série genuinamente memorável. Eu acho que o Arasa entrega tudo. Todo é. mundo, o Acharaz é unanimidade. Todo né? mundo é gostoso. Né? Esse episódio lembra muito Mr. Robot, cara, esse episódio 5. É. Uh, nossa, demais. André Machado, a atuação do Axaraz que o conflito de sua personalidade salvam a série. Todo o resto achei descartável. E mais do mesmo O herói, entre aspas Cavaleiro da Lua E tudo que resolve os deuses Envolve os deuses egípcios É totalmente desinteressante
1: Aí é. ó Você acha que a parte dos deuses egípcios Não é a parte Marvel? É, será? Como, como a gente reclamou do
0: Do Doutor Estranho Sei, não. Porque tá, eu não, tipo sei. A, não sei, a não ser que fosse, tivesse algo fanservice ali, ou algo que a gente não se claro uh -huh. como elementos para o MCU. Sabe o que eu pensei que fosse acontecer no final? Que todo uh -huh. mundo fosse virar tipo um Power Hand, sabe? Cada um ia se transformar? Se transformar no seu avatar. Ah, isso assim. ia ser muito foda. Eu ia gostar.
1: É, eu pensei que. Mas eu achei que eles estavam introduzindo esse monte, aquela reunião daquele uh -huh. monte de gente que era pra fazer ah, isso no mano, final, entendeu?
0: É, é, Mas isso tem que ter em algum momento, eles ah, virando. Sim. Mas eu achei legal que cada um tem um traje, né? Tipo, o Cabelo da Lua, ele é aquele visual branco, é. com aquelas bandagens. Aí né? a Leila, essa armadura de cobre, basicamente, é, muito né? Foda, muito, foda. muito foda. Aliás, eu falei Cavaleiro Zodíaco, mas outra parada que lembrou o Cavaleiro Zodíaco é o peso do coração, né? Que isso é da, da cultura, né? Uh -huh. E no Cavaleiro Zodíaco tinha isso, nessa Gades. Tinha um cavaleiro que ele, ah, era, ele era egípcio e ele. Ele arrancava o seu coração pra medir se você foi uma pessoa boa ou não, ah, uma porra é. dessa, era muito foda. É. Ó, o Mika lá no grupo falou, gostei muito da parte que desenvolve, desenvolve a psique do personagem, as diferenças deles e o... a diferença deles. E o Azikaraz é que dá um show de atuação aqui, mas achei o meio da série ali um pouco fraco. E as cenas de luta algumas vezes meio mal dirigidas. Só as do último episódio ali que foram bacanas. Porra, aprendeu a botar pontuação, hein, Mika? Você só botou vírgula. <risos> Ah, até já me perdi. Fraca, meio mal dirigida. Só as do último episódio ali que foram bacanas. Os dois primeiros episódios, os dois últimos estavam a série. Mas ao todo foi uma boa série e um ótimo personagem que já quero ver ele de novo. Nossa. Mika, vamos escrever direito, mano. De <risos> novo, junto com o Asha no papel. Ok, beleza. Ok, show. Ah, acho que foi isso. Tem alguém que falou mais alguma coisa? Deixa eu ver. Aqui, ó. O, o... Esse aqui é o Platine, não é? Ó, eu achei a série boa e promissora nesse caminho mitológico da Marvel. Nem tudo precisa ser 880. O meio termo. Às vezes é suficiente, o excelente é massa e o ótimo também. Mas o bom também é bom. Também é bom, exato. É. PS: O feitiço do Konsu colocou o da joia da mente no bolso. Qual do Kunchu Qual é o feitiço? De voltar no tempo? Qual exatamente? Pô, é... Não sei, não sei qual feitiço ele tá se referindo. Ou então é tipo, sei lá, o feitiço de transformar ele no cavaleiro Sei lá, seria esse? Pode ser. É, eu tô tentando relacionar com a da mente, mas enfim. E o Zé Roberto falou aqui, no geral, eu curti a série, acho que poderia ter sido melhor se tivesse focado mais no estudo de personagens, se aprofundando ainda mais na psique do protagonista, assim como fizeram no Excelente Episódio 5, reduzindo um pouco os momentos entre as Marvel. No fim, Oscar Asa que entrega a melhor atuação de todo MCU com facilidade, o cara é bom demais. Ô, oh, louco, melhor do MCU tá... É um top, é, mas ali. Melhor. ele tá melhor, tem boas, tem boas. Tá mas eu acho que é
1: interessante que falaram aí do meio, né? Se a gente for ver, é. eu revi o, o WandaVision, o meio do WandaVision é fraco também, é. né? Tipo, é também tipo os caras precisam... Doutor Estranho O meio do Doutor Estranho fala. É, tá vendo? Vamos fazer mas Vamos fazer só início e fim Sem meio
0: Não precisa ter o um meio <risos> Meio desse que a gente imagina Esquece a estrutura clássica de ficar inventando Lá no né, 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 grego é, né? é, primeiro ato de terceiro, terceiro ato, ato. É, Começo final Segundo ato a gente, a gente imagina Começou a história e já concluiu É isso Um filme de uma hora e vinte <risos> Gente, olha só, falamos aqui de Cavaleiro da Lua. Mais uma vez, quer falar com a gente o que, que você achou dessa série? Feedback arroba cinemopodcast.com ou cinemopodcast no Twitter e no Instagram. Se você está vendo no Spotify, só dá um scroll down aí no seu player, aí só dá uma rolada, que aparece aí a enquete, aparece dá uma rolada. <risos> e se você tá vendo no YouTube é só colocar aqui nos comentários que a gente vai ler também. Semana que vem a gente tá de volta e como eu sempre digo, se é dia de cinema! Seu! Até semana que vem, gente! Valeu! Tchau!